0: Én folyamatosan a reményt kerestem. Azt tudtam volna mondani, ha nagyon őszinte akartam volna lenni, de nem akartam nagyon őszinte lenni, hogy értem, hogy félsz én is félnek. Amikor ő elhagyta ezt a világot, akkor azt mondta, hogy engedjetek az anyokámhoz. Én egyszerűen a fájdalom elől menekülök, és ehhez az, az apám és az anyám elvesztéséhez rendkívüli fájdalom tartozik. Bennem van egy kép az anyámról, aki engem szeret, aki rólam gondoskodik, aki engem támogat, aki engem megért, akihez én hazamehetek, és hogyha én bemegyek a hűtőházba, és én ott találok egy holtat, akkor az a valaki én bennem meghal. És én azt a valakit nem akarom elveszteni. Azt mondom, hogy részétem, az kevés. Bármi mást mondok, az még annál is kevesebb, vagy annál is hosszabb. És az én veszteségember sem tudott senki részt venni akkor. Most átveszed a terhem egy részét, vagy hogy te most azt érzed, amit én? Akár csak a töredékét adnak, amit én? Nyilvánvaló, hogy nem. Az, hogy az ember eljön a hospice-házba, vagy elhozza a hozzátartozóját a hospice-házba, az azt jelzi, hogy ezek az emberek, ezek nem térnek ki a nagy feladat elől, hanem vállalják a nagy feladatot. Mert akkor milyen jelzőt találjak itt a segítőkre? mert előttem azt, azt jelzőt hogy szent. Akkor ők mik? Igen, a gyermekhoz biztosan. Hogy emelem a szentet a szent pedig hatványra. Az élete az egy hatalmas tó, hát egy olyan 8 cm. Na hát, a, amikor az ember a kézbe kapja a akkor az a tó az beszűkül egy, egy mélységes út. De a útnak a legmélyén, a legalján ott van a katarzis. Ott van az, amiért ilyen értelmes. Egyáltalán azt az életet éltem-e, azt a könyvet írtam-e meg, azt, a, azt mondtam-e ott és akkor, amit akkor és ott mondanom kellett volna. Úristen, dehol is. Mindvégig valami fontosabbat kellett volna, de sose tudtam. Bízd rám. Minden jó lesz. Nincs semmi baj, ez, ez így természetes. Mindenkivel így történik, jól csinálod, jól haldokolsz. Hamarosan vége, és én itt leszek, amikor vége lesz, lehet, hogy nincs használati utasításod, akkor hazud azt, hogy, hogy van. A legnagyobb művészet úgy élni az életet, mintha ott halál az ajtónál. Úgy élni minden nap. De hát ki képes erre? Ehhez iszonyatos fájdalom tartozik. Már pedig hogyan kell feldolgozni valamit, ami feldolgozhatatlan? Hogyan kell értelmezni valamit, ami értelmetlen? Úgyhogy amikor elképzeltük az anyámmal, hogy hogy fog ő meghalni, akkor mindig úgy képzeltük el, erről sokszor beszéltünk hogy én fogom az ő kezét, és berakom a Samson és Delillát a Mária Callasztól, azt imádtam. Lehet, hogy marra is gondoltam, hogy lehet, hogy az anyám már unja a Mária Callaszt, mert hogy minden alkalommal szól a Mária Callaszt, de hát ő ezt rendelte.
1: Nyelvekben van arra szó, ha meghalnak a szüleid. Árva vagy. De ha elveszted a gyereked, hát nincs rá szó. Átvitt értelemben is nehéz szavakat találni a veszteségre. A gyásznál megnémulunk. Nem csak az egyén, de a társadalom is néma, ha mindezzel szembe kerül. Holott mindenki érintett. Érint most, vagy érinteni fog. Simonyi Balázs vagyok, és a némaság helyett a magyar hangja leszek a témának. Itt a 24hu másfél tucat adáson át. A Nincs Rá Szó Podcast az elkerülhetetlen, mégis szép és méltó elmúlásról mutat be megható történeteket. A legsötétebb órákról, amik egyben a legtisztábbak is. A műsor nem titkolt célja a gyermek és felnőtt hospice tevékenység láthatóvá tétele. Nem pátososan, nem szemlesütve. Híres, közismert emberek beszélnek kifejezetten a halálhoz fűződő viszonyukról, és itt lesznek civilek, családok, haldoklók, életvéggel foglalkozó szakemberek, orvosok, pszichológusok, ápolók, akik megosztják személyes tapasztalataikat és érzéseiket. Köszönet illeti őket, hogy mindezt vállalták. Kezdjünk is akkor bele, mert, ahogy a hospice elmondata tartja, minden perc értékes. Sok mindenről beszél, és sok mindent beszélnek róla. Kuzsér Robert hangban, képben, betűvel érvel, elemez, kritizál, felmutat, kifordít, felkavar, megoszt és kioszt. Műsorkészítő, ítész, média személyiség, publicista, hosszú a sor. De mindenről nem lesz szó. Egy másik oldaláról ismerhetjük meg, ahogy elmeséli szülei halálának körülményeit és a rávonatkozó konzekvenciákat. Törékenynek, sebezhetőnek, belátónak. Ez egy tőlemerőben szokatlan, szordinos hangnem, amelyben fölbukkannak kérdőjelek, önvádak, félelmek. Saját bevallása szerint elméletben jól modellezi a halállal kapcsolatos dolgokat, de a gyakorlatban csődöt mond. Az egész műsort egy érdekes paradoxon lengi be. Puzsi Robert egyfelől ebben a nagyon intim témában őszintén tárulkozik fel, másfelől pedig önvédelemből, eltartásból erősen képviseli a tabusítását. Mit csinál egy jó fiú, ha haldoklik az anyja, akinek ő a fia volt az életen nagy projektje? Hogyan ad kontrollt, nyugalmat a mindennapi káoszban a haldoklóért végzett cselekedet? Akár a segítség imitálása, legyen az bármilyen tétova, értelmetlen vagy felesleges. Hogyan ad reményt a direkt el nem köszönés, az elodázott búcsú. Mire használható a hozzátartozók önszemrehányása és bűntudata? Miként ad biztonságot annak elfogadása, hogy az életrendje a halál is, és miért nem akarjuk mégsem így látni. Mekkora lelki erő kell egy haldoklót tápolni. És miért persze nem csoda, hogy kiszervezzük ezt a feladatot másokra. Mennyiben tabu képző a halál félelem, a haldoklás félelem és a fájdalom? Hogyan üresedik ki egy ima, egy frázis vagy egy udvariassági formula? Mekkora különbség van elképzelés és valóság között? Hogy a halál nem olyan, mint a filmekben, és nem olyan, mint a fantáziákban? Hogyan kerül más fénytörésbe a halál felől szemlélve Mária kállás, Mozart vagy Orwell alkotása? Beszélünk eutanáziáról és a feltámadásba vetett hitről, a haldoklásban nem létező egérutakról, az el nem rendezett, nem kezelt fájdalomban való megkeseredésről, a szülők halálának realizálásáról, ami a felnőtt lépbe lépés végleges aktusa, az ápolók szeretetéről, felmérhetetlen munkájukról és erkölcsi minőségükről, a temetésről, ami az élet szövetébe szövi vissza a szállat, az életről, ami csak addig vidám park, amíg meg nem kapjuk a térfoglaló progresszióról szóló jelentést, azaz a rák leletet, a fájdalommal és katarzissal teli mélységes kútról, amit a haldoklás jelent, és végül az élők egészségesek szégyenéről, a lesütött szemről. A nincs rá szóban, Fuzsé Robert. Robi, sok témával foglalkozol, sok téma kerül, mindig terítékre. van egy csomó, ami ott nálad fókuszban van. A halál, halál. Eleget beszélsz róla? Én, én azt hiszem,
0: hogy azért szoktam beszélni a halálról. Én azt hiszem, hogy ö, ö, legalábbis szeretném hinni, hogy én a kellő helyén kezelem. Úgy gondolom ezt el, hogy a halál ad az életnek igazságot. Mert az élet, vagy inkább úgy mondanám, hogy a halál ad az ember életének, vagy az ember sorsának igazságot. Mert az élet az valóságot ad. De a halál viszonylatában válik a, a, az emberi élet élményből érvényé. Tehát a a, míg az embert a halál nem környékezi meg, addig az ember az élet élményében fürdőzik. És amikor a halál szellem megsújtja, akkor válik világosra az ő számára, hogy a, vagy akkor válik el az ő sorsában az élmény az érvénytől. Nagyon nehéz ügy. És én nagyon csodálom azokat az embereket, akik ebben a, ebben a túsában, ami az emberi életvége, ebben segíteni tudnak a hajdoklóknak. Ehhez, ehhez én úgy képzelem, hogy hatalmas lelki erőkel. Azért képzelem úgy, mert nekem nincs, és, és felismerem azt, amit belőlem hiányzik, és, és hát mondom, nagy csodálatot érzek azok iránt, akik képesek ebben a, ebben a dologban úgymond segítőkezet nyújtani.
1: Amikor azt mondod, hogy lehet jelöl, akkor mit értesz alatt a türelmet, empátiát, fizikai tevékenységet?
0: Nem, nem, nem. Az iszonyattól való borzadásnak a visszafolytásának a képességét. Hát, hogy egyszerűen én borzadok az iszonyattól. Hát és a halál nem is döntően a halál, hanem a hajdoklás és az ahhoz tartozó reménytelenség az az, az az iszonyat. És ettől az iszonyattól a gyengébb lelküek, vagy a gyengébb lelki erejűek, mint amilyennek én magamat is tekintem, azok visszahűkölnek. Egyszerűen a, a, az, ez, mert, mert ez valami Jóvá tehetetlen valami hatalmas, valami, ami meghaladja az, az emberi életnek a léptékét, meg a mértékét, meg a élményvilágát. Valami, valami súlyossal, valami visszafordíthatatlannal, jóvá tehetetlen, valami véglegessel, valamivel, ami az ember életének a kiszerű dimenzióit meghaladja. És én, és én ebbe az abszolút térbe ebbe nem tudok olyan módon érzelmileg belépni, hanem én ténylegesen az iszonyatot érzem ilyenkor.
1: De ilyenkor a saját halálodra gondolsz, vagy máséra, amikor az iszonyat megjelenik?
0: A, a, nyilván a másikére, nem a sajátomra, a másikére gondolok, de abban a szituációban én elképzelem, hogy én mit éreznék az ő helyében és ottól érzem az iszonyatot. Tehát, hogy, a, hogy az ember emberi léptékű nehézségekben, problémákban m- könnyebben empatizál, mert ismeri. M- önmagáról is. Ő is járt már hasonló cipőben. Tapasztalat. Tapasztalat, igen. Most e- ezen a téren, a téren nekem nincsen saját tapasztalatom, hál' Istennek. És nem tudok... Ebben a szituációban funkcionálni. Egy ilyen helyzetben egyedülök, és aki rám támaszkodik, az összeomlik. Az hogy mert én magam sem tudom őt megtartani. Egyszerűen én nem vagyok egy, egy ilyen nagy lelki ember, hanem én, én, én egy, egy ilyen szituációban összecsuklom. Tehát én, én, én nem, nem azt hiszem, hogy én ilyen módon. Nagyon nehéz, vagy nem, nagyon lehet támaszkodni. Az, a, az ö, saját szüleimnek az elvesztése is úgy ment, hogy én minden alkalommal úgy mentem el, hogy akkor majd jövök holnap. Hát nem, én nem tudtam olyan módon elbúcsúzni. Egyiküktől sem tudtam olyan módon elbúcsúzni, hogy mert a, amikor az ember elbúcsúzik, abban benne van egy egy véglegesség, és benne van valami, amiben az ember kontrollálja az elvállást. És ennyiben, hogy kontrollálom az elvállást, kvázi elbúcsúzom, részt veszek abban a dologban, amivel szembesülni sem bírok. Részt veszek valamiben, amit amúgy legbelül a lényem tagad. Tagadom, hogy, hogy, hogy el, Én nem tudom, hogy kell elbúcsúzni. Én csak úgy tudok elbúcsúzni, hogy majd jövök holnap. És, a, és a, az agyavúisten, vagy a gondviselés, hát ezt most már mindenki nevezze, ahogy akarja, az majd, majd elválaszt de, de én, nem tudom, én nem tudom ezt a dolgot kontrollálni, én nem tudom a kezemben tartani a folyamatosan ennek a, ennek a kormánykerekét, és azt mondani, hogy te most mész jobbra, én megyek balra, szép volt, csodálatos volt, köszönök mindent, és akkor
1: majd várj rám, majd jövök. De te most nagyon a végén vagy, tehát még ott onnan indultál le, hogy nem lehet rá támaszkodni, hm. tehát, tehát a búcsúzás az csak egy része ennek. Tehát például a szüleid nem tudtak rá támaszkodni, de engedted, amikor ők az élet végén voltak? Elutasítottak pont de az iszonyat Ja, nem, nem, nem,
0: nem, arról szó nincs, hogy elutasítottam volna, de én, én folyamatosan a reményt kerestem. Akkor is, amikor már, már, már nem volt mivel reménykedni. Én akkor is még remélni akartam. Nem voltam képes felnőni a helyzet hatalmasságához. Mert az, hogy elvesztem az anyámat, meg elvesztem az apámat, és én itt maradok nélkülük, ez a helyzet hatalmas, túl hatalmas ahhoz, hogy én elbírjam. Az, hogy én bent vagyok a beteg apámnál, vagy a beteg anyámnál, a kórházban, akkor viszek nekik ezt, vagy azt, akkor beszélek nekik erről, vagy arról, és akkor úgy várunk el, hogy majd holnap jövök, ez nem olyan hatalmas. Ez a helyzet, ez kezelhető mértékű, ez a helyzet, ez kicsiny, és a kicsinységében emberi léptékű. Az a helyzet, amikor, amikor szembe kell nézni azzal, ami történik, és fel kell nőni hozzá, az meghaladja az én számomra, az én szememben, meghaladja ennek az emberi léptékűségnek a, a kereteit, ott, ott az embernek önmaga fölé kell emelkednie. Persze természetesen ez is egy emberi helyzet de az én számomra, az én életemben, az én sorsomban ez egy, ez egy embernél nagyobb helyzet, amihez én, én nem, nem, nem tudok fel, nem, és azt érzem, hogy nem tudok felnőni.
1: És az egyikből nem tudtál tanulni? Gondolom, nem egyszerre következett nem, be. Nem, egyszerre következett be.
0: Nem tudtam. És ehhez tartozik például az is, hogy amikor az, az apám meghalt, akkor én nem mentem be a, a, a hűtőházba megnézni őt. És amikor az anyám meghalt, akkor már ahhoz képest eltelt 13 év, tehát 13 évvel később beztettem el az anyámat, és ő hozzászállt Egyszerűen nem akartam magamra venni, azt a nagyon kézzelfogható tudását annak, hogy ő már nincs, nem akartam egyszerűen. Úgy akartam gondolni rá, hogy ő az örök helyen van, és nem úgy akartam gondolni rá, hogy ő a ütőházban van. Úgy akartam gondolni rá, hogy ő az időtlenben van. Egyszer azt
1: mondtad erről, hogy ez nagyon tetszett, és ez nekem kicsit pozitívabb kicsengésű, mint amit eddig mondtál, hogy a halál az ember sorsát az örök létbe foglalja, az örök helyre csatornázza az emberi sorsod.
0: Igen, elméletben nagyon jól ö, föl tudom mérni, vagy modellezni tudom azt, ami történik. A gyakorlattal van a gond. Tehát amikor az emberrel vele magával történik ez a, ez a dolog, és nem tud a dologra kívülről rátekinteni úgy, mint egy jelenségre. Tehát a, a jelenséget magát én értem, de amikor a jelenség ö, sorsá válik, végzetté válik, személyesé válik, az én anyámról van szó, az én árvaságomról van szó, az én veszteségemről van szó. Azt nem tudom egyszerűen kezelni, nem tudom elkönyvelni, hanem, hanem azt mondom, hogy majd holnap jövök, mit hozzak, és akkor van valami dolgom, amit tehetek, vittem be anyámhoz mindenféle természetgyógyászokat, akik...
1: Ez is a remény része? Igen. igen, igen. Komolyan gondoltad?
0: Én azt hiszem, hogy hogy az, hogy egy, egy ember ne higgyen a természetgyógyászatban, vagy ne higgyen a természetgyógyászoknak, vagy a vajákolást látva röhögjön, vagy, vagy rálegítsen, ez az egészséges embereknek, meg az érzelmi biztonságban lévő embereknek a luxus, akik kívülről rá tudnak nézni a jelenségre, és azt tudják mondani, hogy ó, hát ez kamu, hát ez nevetséges, hogy ez, 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 ez szélhámosság. De az az ember, aki igazán nagy bajban van, mert az életéért küzd, vagy a hozzátartozójának az életéért küzd, az nem engedheti meg magának, hogy az, ilyes, hogy az ilyesmire olyan fölényesen rá legyítsen. Bele kell kapaszkodni mindenbe, ami adódik, legfeljebb nem tart meg, de addig is, amíg belekapaszkodom, a cselekvésben, egy nyerek némi biztonságot. A cselekvésben a tehetetlenség a legelviselhetetlenebb. És az a tény, hogy én természetgyógyászokat vittem anyámhoz, akikhez el, el kellett menni a természetgyógyászhoz, az beült az autóba, én elvittem anyámhoz a tüdőszanatóriumba, az a, a, tüdő a, 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 a Budakeszi, igen, Budakeszi, igen, a tüdőklinikára, akkor ott azok megvajákolták anyámat, nem tudom én, ő, energiát adtak neki, vagy mit csináltak, aztán őket onnan szépen hazavittem, és ez, ez, ez alatt én folyamatosan tehettem valamit az anyámért. Talán nem ö, hat, talán nem kapott energiát, vagy az egész egy egyszélhámosság, de... Ott és akkor én abban a cselekvésben nyertem egy bizonyos fokú biztonságot, meg nyertem egy. Szóval, hogy itt ebben az az iszonyat, hogy az embernek akkor is büntetlen, ha nem, nem követett el semmit. Mert nem tudja megmenteni az anyját, meg nem tudja megmenteni az apját. És, és ez, ez pusztító. És hogyha valamilyen. valamilyen hm, segítségnyújtás élményébe, látszatába belekapaszkodhat a önmagában csak annyira, hogy, hogy ő, ő, ő tesz valamit, az alatt is tesz valamit az anyáért. Abban, abban az ember nyer valamennyi, ha nem ismerjük vást, nyer valamennyi, igen, talán valamennyi nyugalmat. Valamennyi nyugalmat. Legalább addig, ameddig cselekszik. Legalább addig, ameddig teszi. És akkor ez... ez ez, ezt az anyám is látta, el, hogy én hoztam oda valakit, aki valamit csinált érte. Ebben kifejeződött az ő számára is az, hogy én gondoskodom róla. Tehát, hogy ő ezt, uh-huh. ő ezt akkor látta. És talán ez a legtöbb. Tehát, mert egy haldoklónak az életét már nem tudod megmenteni, de azzal, hogy gondoskodsz róla, ki, fejezze, ki, ki tudod fejezni azt, hogy te szereted őt, hogy te, te, te figyelsz rá, hogy, hogy, hogy neked ő fontos, hogy, hogy ott vagy mellette, nem vagy magára. És ez, ez, ez nem, nem, nem feltétlenül tényleges segítség, de a gesztus önmagában a segítségi elvényét tudja kelteni. Ha nem is tudok segíteni, legalább eh, elé a segítséget. Azokkal a mozdulatokkal nem segítek, ahogyan a segítő segít. És ezek a mozdulatok, ezek a segítség körülmény rendszerét képezik ő körülötte, és ebben a közegben menjen el, ne abban a közegben, amiben magára marad. Akkor is, ha nem tudok segíteni. És ebben a helyzetben, á azon is gondolkodtam ám, hogy lehet, hogy csak rajtam segítettek. Tehát lehet, hogy a, ők valójában hogy őket Valójában magam miatt csináltam az
1: Hogy ezt. a kötelességtudásban megerősítettek? Igen, igen. igen. Anyukád erre reflektált? Hogy? Nem, a, nem a természetgyógyászra gondolok konkrétan, hanem arra, hogy te nehezen tudsz megbírkozni azzal igen. feladattal, hogy kísérd.
0: Igen, ő mindig, ő, ő mindig levette a vállamról ezeket a terheket. Talán ezért is vagyok annyira lelkileg olyan törékeny, vagy olyan gyenge. Azért, hogy viselem nehezen ezeket a próbatételeket, ezeket a nehézségeket, mert az anyám mindig ezeket ezektől a terhektől megúvott engem. De hát van az a teher, amitől már ő maga sem tud megóvni, mert az az ő, az az haldoklása. Nem, nem pertem semmi más, csak arra figyeltem a cselekvésre, csak a cselekvésre. Mert ilyenkor az ember az érzéseire figyel, abba beleőrül. Tehát egyszerűen csak arra figyeltem, hogy éppen most mit csinálok. A mozdulatra, amit éppen csinálok. Mi van dolgom? Mit, ke- mit csinál a jó fiú most? És azt csináltam, amit a jó fiúnak most csinálnia kell gondoltam én, amiről én azt gondoltam. Olyan azt az érzést nem engedtem közel magamhoz, hogy az anyám most itt van, és hamarosan nem lesz itt. Hogy az anyám az már nem remélhet már nincs mit remélni, hogy nekem sincs mit remélni, hanem akkor az ember, ha már nincs mit remélni, akkor rövidebbre vonja a tervezés idejét. Tehát akkor nem a következő hónapra tervezünk, hanem a következő napra tervezünk. De akkor holnap majd jövök. Úgy elbúcsúzni? Én nem tudok úgy elbúcsúzni. Úristen, mit mondanék? Azt hiszem, hogy hasonlóan érzem, mint az imával. Én gyerekkoromban sokat imádkoztam az, az atyaguristához, a Krisztustól tanult imádságot például, ami után én már egy nagyobb, hosszabb idők után azt kezdtem el érezni, hogy Kiüresednek a szavak. Hát az ember nagyon sokszor elmond egy mantrát, az a mantra, az elveszti a, a jelentését. És egy idő után már csak mondogattam, mondogattam, de már nehez, nehezemre esett, erőfészítésbe került, de belegondolni abba, hogy mi az, amit éppen mondok, mert mantrává vált. És, és azt hiszem, hogy és akkor egy bizonyos ponton elhagytam az imát. Volt, volt úgy, hogy a magam szavaival imádkoztam az Istenhez, és aztán egy bizonyos ponton rájöttem arra, vagy eljutottam oda, hogy, hogy nincs értelme az imá, abban az értelme az imának, mert minden gondolatomat, ha, ha az az Isten valahol hallja az imámat, akkor az az Isten ott minden gondolatomat, minden érzésemet hallja ismeri. Tehát akkor miben különbözik akármelyik gondolatom az imától? Valójában Minden gondolatomnak imának, és minden szavamnak imának kell lennie, vagy vagy egyik se legyen az. Ez lett az elbúcsúzással, meg az anyámmal is. Akármit is mondanék neki, triviális lenne. Mint az imában, akármit mondok az Istennek, az triviális, mert minden gondolatomat ismeri, amit én itt most szavakká formálok, nem is tudok úgy imádkozni, hogy abban ne legyen képmutatás, mert mert a mögötte lévő valamennyi gondolat, valamennyi szándék, ösztön, mint-mint-mint, nyers és hőszinte ahhoz képest, amit én egy imába foglalok az Isten, Istennek. Az akárhogy is annak a kirakata lesz, akárhogy is annak a külsősége lesz az imám, a gondolataimnak, az érzéseimnek, valami, amit így összegyűjtögettem, összetésülgettem, hogy az Isten elétárjon. Hát úgy vagyok vele, hogy az Istennek nem az imámmal van dolga, mint egy beadványjal, vagy mint egy, egy felirattal, hanem az, hanem, a, hanem az Istennek a, a teljes lényemmel van dolga. Na most azt hiszem, hogy én ha akármit is mondok, a búcsúban az anyámnak, ha ő azt abból a búcsúból tudja meg, már régán már rég késő. Az anyám pontosan tudja, hogy mit érzek, mit most elbiz- mert
1: Ebben most elbizonytalanodtam, mert ez mind a te gondolatvilágod, és mintha ezt rávetítenéd, hogy anyukád is ezt gondolta, például ő próbált veled beszélni az elmúlásról, vagy apád próbált vele, feltétlenül mind a kettőnek egy hosszabb periódusa ö, volt akár a kórházban, tehát, tehát nem egyik napról a másikra történt. Igényelték ezt, hogy erről te beszélges, Mert az, hogy te ezt így gondolod, hogy szavak nélkül is megértjük egymást, ez a te gondolatod.
0: Én, én megkérdeztem az anyámtól, hogy jó gyereke voltam-e, és akkor én azt az arckifejezést olvastam le az anyámnak az arcáról, hogy hogy ő elégedett volt velem. Nekem ez volt a legfontosabb, nekem ez volt a legfontosabb, hogy hogy azt tudjam érezni, hogy én jól csináltam. Ez szörnyű, mert ez valahogy bizonyos értelemben egy önzés, mert itt és most ennek a szituációnak nem nem rólam kéne szólnia, hanem az anyámról kéne szólnia, de ez az anyámat, meg az anyámmal való kapcsolatomat kell ismerni. Az az igazság, hogy semmi nem szólt az anyámról, és csak az anyámról, hanem ami az anyámról szólt, az rólam szólt, és mindig rólam szólt, mert az anyám az az, az, az anyámnak én voltam az élete nagy projektje. Bennem vált értelmessé az élete, bennem vált, vált megvalósultá az élete és az sorsa, és ilyen értelemben nekem, ez, ez, ez aztán már a bevezet hogy igazából nekem az az én határok meghúzásával van nagyon nagy nehézségem, mert én nekem soha nem önmagamért kellett élnem, vagy önmagamnak kellett élnem, ezért sem tudok nemet mondani senkinek semmire, mert az anyámnak sem mondhattam nemet sem soha, hanem én nekem, én nekem azért kellett lennem, és annak lennem is olyannak lennem, hogy az anyám velem elégedett legyen, hogy az anyám rám büszke legyen, ezért az anyámnak a halál akkor is ez volt az egyetlen döntő kérdés, hogy az anyám velem elégedette, büszke rám, az anyám az azt mondja, hogy jó gyereke voltam, és az anyám azt mondja, hogy én jó gyereke voltam, akkor minden rendben van, mert akkor jól csináltuk.
1: De... És ezen kívül mit mondott még? Ő nem akart megtudni valamit az élete végén? Nem voltak a a végső a, a summáját az életének? De volt ilyen.
0: Hát azt mondta például, hogy fél. Azt még otthon mondta, még mielőtt bevittük pár nappal, hogy fél. Fél a fulladástól, mert az anyám tüdőbeteg volt, fél a haldoklástól. Ezekre nem tudtam mit mondani, csak megfogtam a kezét. Erre nem tudok mit mondani, hogy fél. Azt tudtam volna mondani, ha nagyon őszinte akartam volna lenni, de nem akartam nagyon őszinte lenni, hogy értem, hogy félszén én is félnék. Most az így, az ember nem mond. Hát, eh, eh, eh.
1: Tudtad, hogy beviszed és többet nem megy haza?
0: Igen. Igen. Azért, mert az anyám az anyám naci volt, és már háromszor volt korábban a lélegeztetőgépen, és mind a háromszor sikerült leimádkoznom a gépről, és újra hazavinnem. És a lelkeményén tudtam, hogy ez a negyedik alkalom, ez az utolsó lesz. Mert már a harmadik alkalom után kinkeserve sem tudtuk leimádkozni a lélegeztetőgépről, és hazavinni.
1: Tehát egyszerűen elfogytak a tartalékkal. Miért fontos hazavinni? Hogyha te nem szereted, vagy nem, nem is nem szereted, hanem nem, nem tudsz ápolni, nem, nem tudod ezt a terhet magadra venni.
0: Annal az, annal az, a szimbolikus is, hogy, hogy hazavin, hazavisszük. Meg az, hogy én nem tudom ápolni, azért rengetegféle módon tudok róla gondoskodni. Tehát azért én... én, 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 én az, hogy az a tény, hogy ő hazamegy, az abban azt fejeződik ki, hogy nyertünk időt, hogy nyertünk életet, hogy esetleg lesz még egy közös karácsony, hogy esetleg lesz még egy közös szülnap.
1: Ez kinek egy... volt fontosabb? Nekem.
0: De szerintem neki is. Én azért azt gondolom, hogy neki is. Mert voltak olyan pillanatok, hogy, hogy azt mondta, hogy, hogy ő most már, szóval, hogy annyira fulladt már, hogy azt mondta, hogy ő most már nem akar tovább szenvedni. Szóval volt ilyen is. De én ezt nem akartam hallani, természetesen. És
1: uh, apánni
0: apám, apám a, Apámnak vaszkuláris demenciája volt, de végül tüdőgyúladásban. Tehát, uh-huh. tehát ő, 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 ő neki az, az agysejtjei haltak el. Igen, de, de szóval, hogy az ő elvesztésében ott volt mellettem az anyám az anyám elvesztésében meg, meg már az valahogy kétségbeejtők volt. És, és és a helyzet az, hogy, hogy, hogy amikor ő, ő, ő elhagyta ezt a világot, akkor ő azt mondta, hogy, hogy engedjetek az anyukámhoz. A 72-ben az én születésem előtt két évvel halt meg. És, és hogy, hogy ő, ő tényleg úgy halt meg, hogy őt
1: a túloldalon várja az anyukája is. Hogy ezt sokszor szokták mondani egyébként, haldoklók, életvéggel foglalkozók, azt is szokták mondani, hogy lehet jelt adni a távozásra. Tehát azt lehet mondani, hogy menj, ha akarsz, elengedlek. És ez elég sok esetben működik. Tehát amikor úgy búcsúznak el, hogy holnap visszajövök, mibe jövök ápolnak, de ha úgy ezen menet kell, menj. Ez a te életed, halálod.
0: Az, az, az anyám, anyja az így haldoklott, és már mindenki elengedte őt, de az anyám nem bírta elengedni őt. És még egy éjszakán keresztül bent volt nála, és fogta a kezét, és, és, és morasztalta, És aztán az anyám úgy mesélte ezt el, hogy amikor azt mondta, hogy menj anyukám, vagy békében anyukám, akkor abban a pillanatban az anyu lehet a lelkét. Na hát én erre nem voltam képes. Én erre nem volt, én nem voltam képes ezt mondani. De még ha ezt is mondtam volna, ez ott nem tudott volna így történni. Anyám élegesztetőgépen volt. Tehát anyámat életben tartotta a gép. Tehát ha én, én még ha ezt így mondtam is volna neki, én nem, tehát ahhoz is meg egy lelki erő, hogy az ember ezt bírja mondani. Én meg még kapaszkodtam az élet roncsába. Még... még Túlhatalmas a halál. Egyszerűen én visszahőkölök, amikor, amikor szembesülök vele. Egyszerűen túlhatalmas. túl túlhatalmas túl az igazság a valósághoz képest? Az igazság óriási, és az embert agyonnyomja a súlyával. A valóság érzékletes, és az ember úgy el van benne. Én a, én a valóság keretrendszerében tudok működni, és az anyámat, aki az igazságba távozna, és az, a lénye, meg a léte, meg a jelenléte egyre több igazságot, és egyre kevettébb valóságot képez és fordoz. Én minduntalan vissza akarom rángatni, akár csak az illúzióvilág szintjén, a valóságba, az igazságból. A, én úgy gondolom, hogy akik az örök helyre távoznak, azok az igazságba vesznek, vagy olvadnak, vagy lényegülnek. És és az én számomra ez a szféra, ez félelmetes, rettenetes, mert változatlan, változtathatatlan, hatalmas, és és nem emberi léptékű, hanem ez isteni léptékű. És én én ehhez a dologhoz egyszerűen, én ehhez az entitáshoz, hogy halál, egyszerűen nem tudok amok a természeteségével viszonyulni. Azok, akik ebben ezzel élnek, vagy ezzel közvetlenek kapcsolatba kerülnek, azok olyan természetes módon tudnak a dologhoz viszonyulni. Én meg, én meg gyönge vagyok, mint egy nápszáll és eltörök ennek a, ennek a súlya alatt. Ezért én, 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 ezek, én, én a véglegesség és a visszapordíthatatlanság, képzetétől úgymond úgy visszahőkönök, és ezért nem is akartam látni az apámot, se az apámat, se az anyámat voltam. Mert abban a pillanatban, abban a szituációban ott meghalt volna bennem a gyerek, és lehet, hogy megszületett volna a felnőtt, de én úgy tűnik, hogy féltem ettől, én úgy tűnik, hogy nem akartam. Ezt a, ezt a gyermeként elveszteni, mert vettem attól a fájdalomtól, amivel a felnőttnek majd élnie kell. Úgyhogy megőriztem magamban ezt a gyermeki kedélyt, ami nyilván együtt jár azzal, hogy az ember nem bánik igazán komolyá felnőtté felelősségtudatossá, de együtt jár azzal is, hogy az embernek nem
1: kell az, az ehhez tartozó iszonyatos terhet a vállára vennie. De egy gyerek is valamikor legalább kis kamasz korában már realizálja azt, hogy az életnek van vége, rájön arra, hogy halandó. Igen, de ez egy elméleti tudás. Te mikor jöttél erre rá? Emlékszel arra, hogy belét hasított?
0: Arra emlékszem, hogy meghaltadádán, és akkor aladadán ki voltunk a emetés, a temetőben, és akkor abban akkor a, 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 az ott egy az ott egy ő, ilyen súlyos pillanat volt, amikor valamit megsejtettem ebből, ennek a dolognak, ennek a, ennek a történetnek egy bizonyos ponton vége van. Nem tudok úgy hozzáállni, pedig úgy kéne, tudom, hogy az a bölcsesség, hogy ez a rendje, ez az életrendje. Így. És ez, ez egy megnyugvást is ad, egy bölcsességet is ad, egy... egy egy, egy biztonságot, egy belső biztonságot ad, hogy az ember tudja, hogy az életnek ez a rendje. De én egyszerűen nem tudom ezt így látni. Tehát, hogy amikor elképzeltük az anyámmal, hogy hogy fog ő meghalni, akkor mindig úgy képzeltük el, erről sokszor beszéltünk, hogy én fogom az ő kezét, és berakom a Sámson és Delí a Kallasztól. Rasztimánta. És én. Rendszeresen, amikor bent voltam, a anyámnál is ott volt a lélegeztető gépen, a Mária a és belül láttam, ma, ma meghalok, akkor visszaidéződik anyámnak az egész haladoklása, és ezért aztán viszonylag ritkán rakom be, és hallgatom meg.
1: Mikor rakod be?
0: Mikor egyedül vagyok otthon, és éjszaka van, és magányos vagyok, és, és nagyon hiányzik, és akkor akarom idézni azt, hogy Szóval, hogy beraktam a Mária Kalasztól a, 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 a Sámson és Devillát, és akkor azt lejátszottam neki, újra meg újra fogtam a kezét, de nem úgy volt, hogyan elképzeltük. Nem úgy volt, ahogyan az ábrányjaink, amikor beszélgettünk arról, hogy mindig úgy beszélgetünk arról, hogy én fogjam az ő kezét, rakjam be a Sámson és derilát a Mária Kalasztól, és akkor ő látja az ő gyönyörű nagy fiát, ahogy fogja a kezét, és akkor ő olyan boldog, hogy szépen átlép az agyhoz. Hát, nem volt benne semmi Tehát nem volt benne semmi ilyen, ilyen, ilyen boldog, nyugodt, biztonságos érzés, hogy jól csináltam, fölneveltem a fiamat, a fiam itt van mellettem, szeretem, fogja a kezemet, elhozta nekem ezt a csodálatos zenét, amit hallok, és akkor ennek a csodálatos zenének a már én most átlépek. Persze, berendeztem a körülményeket pont olyanra, ahogy az anyámmal beszéltük, de, de, de a mi ábránt világunkban ez, egy, ez valami, valami szépség, amihez mi ketten, akik a valóságból jövünk, ennek a hatalmas igazságához itt és most felnövünk. Nem, de szerintem nem tudtuk úgy fölülni hozzá. Nem, nem volt a dolog olyan megnyugtató, és, olyan, és természetesen nem egy ilyen alkalom volt, hogy én legültem az ágyam elé, fogtam a kezét, és szóltam a mert én nem tudtam, melyik az utolsó alkalom. Én nem tudtam, hogy mikor búcsúzunk végleg. Ezért volt vagy, nem tudom én, 15 ilyen alkalom vagy, de az is lehet, hogy 25 ilyen alkalom, hogy én beraktam a Maria Callas-t, a kezét, és lehet, hogy marra is gondoltam, hogy lehet, hogy az anyám már unja a Maria callas mert hogy minden alkalommal szól a Maria Callas, de hát ő ezt rendelte. Hát nehéz ügy.
1: És tudod azt mondani, hogy részvétem bárkinek? Az
0: a baj, hogy nem lehet mondani, és nem lehet nem mondani. Mert ha mondja az ember, akkor egy frázis mond, ami nem jelent semmit. Mert valójában odamész valaki az, és azt mondod, hogy részvétem. Valójában mit fejezel ki? Egy, egy, Egy udvariassági gesztust fejezel ki. Tudod, hogy ebben a helyzetben, ahogyan nem tudom én, templomban az ember leveszi a kalapot, meg megfölteszi, ahogyan az, az ember a, nem tudom én, a megérkezik, akkor köszön, ha kiítják az ajtót, akkor a hölgyet előreengedi. Vannak, vannak ezek az szabályok, amiket az ember ismer, és akkor ezeket betartja. És ilyen az, amikor valakinek vesztesége van, és az ember ebben a veszteségben őt köszönti, akkor azt mondja, hogy részvétem. Vagy, tehát hogy ez, ez, egy, ez egy ilyen formula. A szándék, a jó szándékot fejezik ki valójában, csak a jó szándékot fejezik ki, nem, nem vesz részt. Tehát, ha igazán komolyan akarom a dolgot kezelni, nem mondhatom azt, hogy részvétel, mert nem veszek, nem veszek részt abban a gyászban. Legfeljebb, emlékszem rá, milyen volt nekem, el tudom képzelni, hogy milyen lehet neked, nagyon sajnálom, hogy így jártál. Nagyjából ennyit tud az ember mondani. Ennél többet az ember szintén nem mondhat, mert hogy részvétem. Nincs részvét benne. És az én veszteségemben sem tudott senki részt venni akkor. jött azt mondta, hogy részvétem, de én azt nem úgy kezeltem, hogy akkor te most részveszel az én gyászomban, most te átveszed a terhem egy részét, vagy hogy te most azt érzed, amit én, akár csak a töredékét adnak, amit én. Nyilvánvaló, hogy nem. Hanem a helyén kezeltem a dolgot, azt mondja, hogy részvétem, ez azt jelenti, hogy ő érti ezt a helyzetet, hogy én most elvesztettem az anyámat, és kifejezésre juttatja az, az együttérzését.
1: És a kell segíteni. Igen, az akkor...
0: együttérzését. Igen, kifejezésre. Na, nagyjából, nagyjából ennyit fejez ki az, hogy részvétem. De ha az ember nem azt mondja, hogy részvétem, hanem valami más kipalál a helyére, valójában azzal csak azt fejezi ki, hogy ő most ebben a szituációban, amiben le kéne a szemét, és meg kéne nézni, hogy bekötötte a cipőfűzőjét, mert az a helyes egy ilyen szituációban ő ott most szellemeskedik, vagy ő ott most kreatív akar lenni, aminek rohadtul nincs ott a helye. Tehát azt mondom, hogy részvétem, az kevés, de bármi mást mondok, az még annál is kevesebb, vagy annál is rosszabb. Tehát ilyen szituációban az ember a legtöbb, amit tehet, az az, hogy hallgat, lesüti a szemét, és Kicsit elszégyelik magát a saját dolgaiért, mert a, itt van ez a hatalmas halál, ami ott tornyosul előtte, és akkor az ember belegondol abba, hogy milyen csípcsú hülyeségei vannak, és a nap, mint nap ezeket a, ezeket a hülye bosszúságait, meg hülye elintézni itt hajtja, míg valóságosak és kicsinyesek ehhez a hatalmas érvényhez képest ami a halál, most ennek az embernek a halála. Tehát tulajdonképpen a halálhoz képest minden eltörpül. És az ember ilyenkor elszégyeli magát a kicsinységében, a, a, a kisszerűségében, kis az egész életének, az egész sorsának a pitián elségében, a hatalmas falárnyékában egyszerűen. És az ember érez egy kicsi szégyent. Egy kicsi szégyent, mert a valósága az igazsághoz képest filéres és ócska. Ócska. És az ember ilyen értelemben az egész életének a a minden, minden kis mozzanatát filléres ócskaságnak érzi. Úgy érzi, mint egy bóvli, mint valami az ócskapiacon. Mihez képest? A hatalmas Notre Dame katedálishoz képest, mondjuk. Egy filléres, egy filléres bóli az ócskapiacon. Ez az élet a halálhoz képest. Az élet dolgai a halál nagy dolgához képest. És az ember ilyenkor érez egy kis szégyent. És tulajdonképpen hoz fejez ki, akármit is hozz, hogy észvétem. Mert ez egy formula. Nem az, ahogyan az ember azt mondja, hogy észvétem. Azt mondja az ember, mondjuk mondhatja azt is, hogy nagyon sajnálom. Nagyjából hasonló az, amit kifejez a dolog. De hogy itt már igazából csak, csak az van, ahogyan a dolgot mondod, amit le lehet olvasni a lényedről, meg a viselkedésedről.
1: mint kívül állott. hogy látod a hospice intézmény rendszerét? Most mindenfajta izé nélkül, nélkül, meg minden, minden nélkül. Szerintem nagyon más, mint a kórház.
0: A kórház az alapvetően arra szolgál, tehát ott, ott, ott elsőrendűen a testeddel, a szervezeteddel, és nem a lényeddel lép kapcsolatba az intézmény. Farkas Attila Márton úgy szokta hívni, hogy az Atman, ez a belső szubjektum, a, aki kinéz a szemeden. Ami még a mélyebb én való, mint az éned. Tehát az az egód mögötti. Az, ami, ami, tulajdonképpen az, az öltözik be fel. Egónak, személyiségnek, stb. Tehát hogy az a valaki, aki onnan, onnan bentről kifelé épíseló. Elméletileg jó esetben halhatatlan. Ő, ő az, aki az, akinek a nek a, a hospice szolgálata az ö, ö, alanya. A kórháznak az alanya az a beteg, ember szervezete. Tehát hogy ott, ott hogy ők a szervezetet gyógyítják, javítják, aztán hazaküldik, és akkor él az életét, aztán majd jöjjön, ha további parca van. De a, de, a, de a hospice az úgy gondolom, hogy már nem a beteg ember testével, meg szervezetével lép kapcsolatban, hanem, az, hanem azzal az belső énvalóval, aki, aki ezen az egészen most át kell, hogy essen. És ez, ez, e, itt, itt most nem, nem ide most nem gyógyulni jössz, hanem ide, ide azért jössz, hogy a, miközben a tested leromlik teljesen, le kell romolni a halálig. Tehát itt le kell romolnia a testednek a halálig, Miközben a testet leromlik teljesen, mi, a hospice, a szolgálat, az atmant, ezt az énvalót, ezt a belső szubjektumot, ezt megtartjuk. Ezt megtartjuk. Nem engedjük leomlani, nem engedjük lezülleni a testtel, hanem ezt megtartjuk a, a halálnak. Nem, nem, engedjük, nem engedjük, hogy a tehát megőrizzük a méltóságát, és nem engedjük a testével ével mert a, mert, mert a, a test meg az ezt, a, ezt az érvalót is lezülleszti, leszti megfosztja a méltóságától és, és, és ez ezzel lép kapcsolatban a hoz ahonnan honnan én nézem. ezzel a, ezzel a, a, a harzatatlannal meg azt hiszem, hogy az ahhoz tartozó személyiséggel is. Mert ennek a személyiségnek ennek méltósága van, és ez a méltósághoz ehhez joga van, és hogy ez az intézmény már nem, nem gyógyítani, hanem már a test kontrollált leépülése közben az emberi lelket, személyiséget és az ahhoz tartozó méltóságot őrzi. Őrzi a halának.
1: És hogyha a tudatosság fokozatait próbálnánk megfogni, akkor a hospice az hol helyezkedik el? Szóba került ma az eutanázia, szóba került a kórház, szóba került most a hospice.
0: Hát szerintem a hospizba azok jönnek, meg azokat hozzák, akik ezzel a hatalmas feladattal szembesülni hajlandóak. Akik hajlandóak azt mondani, hogy engedjük el a reményt. Nem akarunk, most már nem kezni akarunk, hanem most már szembesülni akarunk a nagy feladattal. Szóval hogy az, hogy az ember eljön a hospice-házba, vagy elhozza a hozzátartozóját a hospice-házba, az azt jelzi, hogy ezek az emberek, ezek nem térnek ki a nagy feladat elől, hanem vállalják a nagy feladatot. Ez, 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 ez hatalmas tudatosság kell. Hát ez a nagyon nagy kérdés, hogy én képes lennék-e a hozzátartozómat elhozni a hospice-házba.
1: De tudod, hát mit gondolnak a... sokan, hogy olyan, mint amikor az állatorvos, az elviszed a kutyádat.
0: Igen, 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 de so, sokféle, úgymond sokféle elfekvő van. A, van olyan elfekvő, ahol nem, visz, nem viszed el a hozzátartozódat, de nyilvánvalóan van olyan, ahol, olyan, ahol meg... Ahol meg, eh, meg direktel visszajön, mert úgy gondolod, hogy ott, ott jó dolga van, vagy hogy ott, ott, ott eh, méltó módon tudják őt átvezetni. Hát eh, eh, pozit, a, a helyzet az, hogy én, én, én láttam azt az elvetült, ahova vitték az anyámat, amikor hát, eh, egyszer szól, hogy eh, eh, elvitt a mentő, és nem oda te nem abba a kórházba vitte, ahova. Eh, az orvosa, meg ahol, a, ahol korábban volt többször lélegeztetőképe, hanem akkor bevittik az ügyeletes kórházba. És akkor az ügyeletes kórházba utána nem és akkor egy, bementem egy hatalmas terembe, és ott a hatalmas terembe egymás mellett feküdtek az emberek, szóval iszonyatos volt, szóval iszonyatos volt. És én onnan kihoztam és elvittem a, 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 a Budakeszire és aztán ott végül ott halt meg az anyám. Meghalásra szolgáló helyeknek nagyon nem mindegyikkel áll olyan barátságos, mint ez. Tehát, ö, a, az, a, a, attól tartok, hogy tíz emberből kilenc nem ilyen biztonságos és meleg és, és segítőkész helyre távozik meghalni hanem valahova, ahol otthatják, És ez még eszembe jut Talán a morfium nem csak a fájdalmat csillapítja. Talán ezt a halálfélelmet is. Talán, Legalábbis az anyám orvosa ezt mondta. Az anyám a végén már kapott morfiumot. És az anyám azt mondta, Ugye ez sokat segít a betegeknek, nem csak a fájdalom, meg a rettenetes lélegeztetés elviselésében, hanem, hogy ez nagyon sokat segít az embereknek abban a feladatban, ami az átkelés. Tehát, hogy azt mondta az anyám orvosa, hogy ő, ő, amikor megkapják ezt a morfiumot, akkor ők olyan derűsen vannak. És ez egy olyan vigasztaló jó érzés volt az én számomra, hogy ad, abban az állapotban olyan, hogy mondjam, az ember nem, nem, nem a, a helyzetnek, nem a nem, nem valahogy a talán a morfium nem engedi közel az embert a dolog jóvá tehetetlenségéhez, véglegességéhez. Az egész, az egész dolognak a, az iszonyatos drámájához, kiszolgáltatottságához, mert ez a dolog még akkor is kiszolgáltatott helyzet, hogyha az embert segítők veszik körül, ez a morfium, mint segítő, nem csak a testi fájdalmat veszi el, hanem talán egyszerűen azt az érzést kelti, hogy minden nagyon rendben van. Tehát, hogy rendben van. Tehát ez is a rendje, hogy meg az ember, Könnyebben elfogadja azt, amit amúgy nem tudna olyan könnyen elfogadni. Talán könnyebben elfogadja abban az állapotban. Legalábbis az éjszálóban ez egy ilyen gondolati kapaszkodó, hogy mindig eszembe jut, hogy a morfium. Morfium a segítő.
1: Te hol zárod le a, a, az életet? Te hol gondolod, hogy vége van? A halállal? A temetéssel? De
0: én úgy gondolom, hogy a fogantatással
1: kezdődik az élet.
0: És én úgy gondolom, hogy a halálal ér véget az élet. Temetés az a valami, ami a halálnak a külsősége. A halálból az, ami mindenkire tartozik. A halálnak rendezünk végül egy eseményt, egy rendezvényt. Az általában tartozik egy fogadás is, a tor. Mi, ahol utána nem tudom én a, a, a fényképet. Jó, jó, jó esetben mi eszünk egy nagyot, iszunk egy nagyot, és arról beszélgetünk, hogy emlékszel, amikor azt mondta, hogy emlékszel, amikor azt csinálta, hogy emlékszel, amikor is emlékszünk a halottunkra, és akkor Elkezdjük után,
1: életben tartani.
0: É- életben tartani, és átemeljük őt az élők közül az emlékek közé. Tehát a, a, az élő személyek közül, az emlékek közé illesztjük. Tulajdonképpen ennek a kezdete az, hogy tulajdonképpen a, a halál egy annyira intim dolog, ami elsőrendűen csak az Istenre, meg az emberre tartozik, másodrendűen a hozzátartozókra, meg az emberre tartozik, és akkor ezután ez a harmad rend, ahol már, a, már, már ki van az egész Elő, elő van vezetve mindenkinek, vagy akárkinek, aki szangolni tud, vagy akar hozzá, és akkor az a, az a temetés. Tehát tulajdonképpen a, ahogyan az a, egy férfi és egy nő nem a, az esküvőjével e, válik egy párra, nem egy párra válnak, aztán össze, összeházasodnak. A házasság az, vagy az esküvő, inkább így mondom, az esküvő az, ami az ő, Közösségükből mindenki másra tartozik. Ez az eskü. Na itt meg az van, hogy ahogyan mondjuk a tejfakasztó az, ami a születésből mindenki másra tartozik. Uh-huh. És i- ilyen módon azt hiszem, hogy a halálból, ami, ami közösségi, ami társadalmi, amit, amit vissza, visszaszövünk az élet szövetébe, hogy ne ki kifelé a szál. Az, a, az, az történik meg a temetéssel. Tulajdonképpen a, a kilógó szállat, vissza visszavezetjük vissza az élet szövetébe. De már emlékként. Már az örök. Már az örök státuszában, nem a változó státusában.
1: Ezért hm. hát neve a születésnapodat.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Igen, igen. Igen, és bizonyára. Uh, Csodálatos azoknak az embereknek a hitelnek, azoknak az embereknek a tudatállapota, akik ünnepelni tudnak az eskívül a, a, a temetésen. Tehát akik azt tudják mondani, hogy adjunk hálát, hogy ismertük. Emlékezünk a sok boldog percre. És ők olyankor tényleg felszabadultságot és örömet éreznek. az csodálatos lehet. Azt érzik, hogy ilyen egy beteljesült élet. Jól csinálta Végig csinálta, én is ilyet akarok, mondja, mondja az, aki ünnepel. Miért sírjunk, miért gyászoljunk, miért, miért Hát Itt volt, élt, megtapasztalta az életet, megosztotta velünk önmagát, mi ismerhettük őt, rengeteget sírtunk, nevettünk, éltünk, tapasztaltunk együtt, és most kilép az életből, ahogy annak a rendje, végigcsinálta, jól csinálta, örül, örülünk, hogy láttuk, örülünk, hogy ő ismert minket, és most bár ránk, is majd is jövünk. És majd próbáljuk nincs ilyen jól csinálni. Minden jó, minden jó, akkor hát mi a rossz? Miért kell sírni? És, és, és ez valami csodálatos lehet. Ez valami csodálatos lehet így, így megélni dolgot, meg így hozzáállni, nem megrettenni a, a halál hatalmas felépítmény előtt. Az ember megáll előtte és azt mondja, hogy úristen, ö, az ember ilyenkor tele van kétségekkel. Ö, jól csináltam, ö, az ember a, a halálra sosem sajátjaként gondol, az mindig valaki mással történik meg. A, az önmaga halálát, az ember mindig úgy tervezi, hogy majd eljön egy bizonyos nap, de a leginkább úgy tervezi az ember, hogy ahogy lefekszik este, ahogyan fogalmaztál, lefekszik este, de nem emlékszik az elalvásra, csak arra, hogy, hogy nagyon álmos, nagyon álmos, mindjárt alszik, de arra, arra hogy elalszik, nem emlékszik. És hogy az ember így gondol a saját halálára, is, hogy valamelyik este elalszom, aztán majd legyen, valamelyik reggel nem kerek fel. De amikor ez kézzelfoghatóvá válik, fenyegetővé válik, valóságos válik, vagy rák kellett képében mondjuk, akkor az nagyon más. Az úgy nagyon más. Abban a, abban, a, abban a szituációban az ember egy csomó mindennel szembesül, amit rosszul csinált, és amit második kéne csinálni, vagy máshogy akarna csinálni. Hogy ott, ott az ember akár azt is tudja érezni, hogy úristen, mit csináltam, hogy fogom én ezt most jóvá tenni, ennyi időn van rá? Akár ezt is érezheti. Mert, hogy, mert hogy, hogy az élete hirtelen nagyon-nagyon más perspektívát nyer, vagy nagyon-nagyon más relációt nyer a halál közelettével. Valahogy a mindennek óriási súlya lesz, ami egy csipcsúbb dolog volt. Mert az addig nem volt érvényel földöltve, minden csak élmény volt, minden az egész világ egy vidámpark volt. Akkor a pillanatban, hogy az ember megkapja a ez a vidámpark, itt már semmi sem önmagáért van. Itt már minden valamerre vezet, és amit az ember egész életében élt, és ahogy élt, az tulajdonképpen egy ilyen elszeretett élet, vagy egy ilyen egy, 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 egy nem kellő tudatossággal élt élet. Az ember azt hiszem, hogy a, hogy a halál, Biztos tudatában az ember érvényesebb életet tud élni, de az az élet fájdalmasabb. És ez a fájdalom, ez pedig félelmetes.
1: Tehát a halál határozza meg a leért életünket? Hogy helyrehúzhatatlan az az élet, amit leértünk, elronthatatlan az az élet, meg nem esedett, vagy szemétdombra való? És ez csak a, a, egy rákelet megkapásával vagy realizálódik bennünk, ezt akarod mondani? Igen,
0: én azt gondolom, hogy igen. És azt gondolom, hogy például a, a, hogy mondjam, az ember a, a, azon a repülőn, ami menetrend szerint repül, az ember valami hülyeséggel foglalkozik, valami hülye játékot játszik a telefonján, vagy valami hülyeséggel, de még hogyha egy jó könyvet olvas, az is egy hülyeség. Pár mással is tölhetni az életét, azzal is csak eltenik az élet. De abban a pillanatban, hogy a repülő elkezd zuhanni, abban a pillanatban az akvér, a eljöv, a helyének kerül. Az egy hülyeség, mondom kezdve, az a játék, amivel addig játszott. Nem tud már vele játszani többé. Nem tud már vele játszani, mert az életének tovább, a továbbiakban, az zuhanó repülőn már nem az a funkciója, hogy valamivel eltöltse. Ott tényleges súlya lesz mindennek. És akkor ott az embert mindennek kísérti. Hogy bántam ezzel az emberrel? Hogy viselkedtem azzal az emberrel? Ő, ő, egyáltalán azt az életet éltem, meg, azt a könyvet írtam-e meg, azt, a, azt mondtam-e ott és akkor, amit akkor és ott mondalom kellett volna. Úristen, de is. Úristen, az egész élet, egy, azt hittem, hogy egy vidámpark. Azt hittem, hogy csak arra való, hogy elpöntse az idővel, és mondjuk jól érezzem magam. tehát hogy is. Mindvégig valami fontosabbat kellett volna, de sose tudtam. Csak most tudom meg, és most mennyi időn van, amíg van a repülő. Néhány percem. Hogy fogom ezt helyrehozni? Ö, az én számomra ez a azt gondolom, hogy a, a, abban a pillanatban, hogy, hogy, hogy a halál az kopogtat, abban a pillanatban az embernek az egész élete ö, új értelmet nyer. Vagy, vagy elnyerja maga értelem nélküliségét. Ha nem volt. Ha nem volt értelme. Most a legnagyobb művészet úgy élni az életet, mintha ott a halál az ajtónál. Úgy élni minden nap. De hát ki képes erre? Ki képes arra, hogy, hogy akkora hérvényt adjon az életének, mintha holnap meghalna? A halállal kell nézsepüdni. És, és még ha az ember képes is rá. Hogy tud az ember ekkora fájdalommal élni, mert ehhez a, ehhez a komolysághoz? Mert a halál az életnek. Elhozzatja el, azt a demüt, amit az ember a rámparkban ez Ezzel a komolysággal élni minden nap ehhez iszonyatos fájdalom tartozik. A, mert, a, mert az emberi élet tele van drámával, de ennek a drámája igazán közel akkor kerül az emberhez, hogyha, hogyha közel a vég. Ez, ezzel a drámával élni kell, mi és feküdni. Ez, ez ezhez borzasztó fájdalom tartozik. Ki, ki bírja ezt a fájdalmat? Mondja, mert mert ezt ez jelentem én az emberhez méltó élet. Hogy az ember minden nap úgy cselekszik, gondolkodik, beszél, él, mintha az a napja lenne az utolsó, mintha másnap föl sem kellett. Na többi. Biztos vagyok benne, hogy ha így élnék, vagy ha így kéne minden nap fölkelnem, hogy talán ez a napom az utolsó, nem ezeket mondanám, nem ezeket gondolnám, nem ezeket a könyveket írtam volna, amiket írtam, nem ilyen módon viselkednék, vagy bánnék a körülöttem lévő emberekkel, ahogy, hanem újabbul igazabbul, igazabbul. Biztosan jó benne. De az ahhoz tartozó fájdalom persze nyilván megnemesíteni az embert, de elviselni. Úristen, belegondolni is rossz, nem hogy végigélni ezt. És szóval, hogy ezzel élni nyilván iszonyat. De hát az ember a legtöbb, amit teher, az az, hogy kondicionálja magát, emlékezteti magát, de vajon igazán közel tudja engedni magához ezt a gondolatot, hogy hogy én is, én is halandó vagyok, akkor talán már csak nem tudom, én öt éven van, 8 éven van, tíz évvel van, nem tudhatom. Közel, az ember magához igazán engedni ezt a gondolatot. Mert ez a gondolat, ez ez, ez eloszlatja a derült. És az, az azért félelmetes, hogy az ember, mert ezt a drámát az ember magára engedi, lesznek elég önfelett percei ezután. Vissza, visszatérhet-e az önfelettséget. Az önfelettség, a derül az valójában a halhatatlanság infunkciójából következik. Azért olyan Ön. felett az ember, azért tudja a, a valóságnak, a realitásnak a különböző objektumait, a vidámpark játszó tereként. A vidám parknak a, 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 az élmény szolgáltatásainként kezelni, mert, a, mert az. Életében ez a, ez a súlyos dráma, ami a halállal jár, ez el van távolítva valahova, egy abstrakt helyre. És ezért ezt a, ebben, a, ebben a demben, ebben önfele tud lenni. Az élete az egy hatalmas tó, hát egy olyan 8 mély nagyjából, de egy jó hatalmas széles is és B.S. Tó. Na hát, a, amikor az ember a kézbe kapja a leletet, akkor az a tó az beszűkül egy, egy kút lesz, és mélységes, mélységes kút. Aminek a leges annak a útnak a legvajján, iszonyatos fájdalom leereszkedni bele, nyilván, de, de ami abba, amit az a út felfog, az színvülti igazság. És, és legcsekélyebb mértékben valóság, mint a hatalmas tervélyes tú volt, és ott annak a útnak a legmélyén, a legalján ott van a katarsis. Ott van az, amiért ilyen értelmes. Ebbe a kútban kell leereszkedni. De hát az iszanatos fájdalom, ebbe a kútban leereszkedni minden méter. És onnan a legaljáról lehet fölkozni, annak a útnak a legaljáról. Én azt hiszem, hogy annak a útnak a mélyén van, mindaz, ami egy műalkotásnak katartikus, mindaz, ami egy zenében, mindaz, ami egy, egy regényben vagy egy versben katartikus, és én azt hiszem, hogy az a alkotó fájdalma által katartikus. Tehát oda, a udba és a legmélyről, a legaljáról a katarzist megragadni és fölhozni, ez iszonyatos fájdalma, és azt hiszem, hogy tulajdonképpen az embernek a fájdalma, ami alatt leereszkedik a kut mélyére, válik azzal a katarzisság, lényegül át azzal a katarzisság, amit aztán lentről fölhoz. Hát valójában nincs oda lenned semmi, csak amit magaddal viszel. A leereszkedés során tudod önmagadban a fájdalmat katarzissát transformálni. És mire leérsz, ez benned átlényegül, és amikor lentről elrugaszkodsz, akkor fölhozhatod lentről ezt a ezt, a, ezt, a, ezt az igazán értékes e, igazságot, vagy azt szokták mondani, hogy ez a kapu a valóság és az igazság között, ez vezet át a valóságból az igazságba. Ez, ez a, a Petőfi azt mondta, hogy a, a bánat egy nagy óceánnak, az öröm az óceán kis gyöngye, talán mire fölhozom össze is Ez a gyöngy, ami oda lent van. Ez, ez, ez az, amit a, a Petőfi úgy fejezett ki, hogy boldogság, tehát, hogy valójában ez, a, ez az életértelmének a, a veleje, a lényege, amiért az ember
1: leereszkedik. Ö, ez egy lehetőség? Mégiscsak? Igen azt, hiszem, hogy, igen, azt hiszem, hogy egy lehetőség. De egy lehetőség, amit a legkevésbé sem akarnál átélni. Nem
0: akarnám átélni, de, de szóval, hogy azt hiszem, hogy az ember ezt a sorsától kapja, szóval, hogy ezt az ember nem választhatja. Azt hiszem, hogy az, embernek, az emberrel vagy elbánik a sorsa, és akkor az a, az a, az a sorsnak a bűtetése, hogy elveszi tőle ezt a kedélyt, ezt a, a derüksedét, és megkapja helyette ezt a súlyos komolyságot, és az ahhoz tartozó súlyos, érvényes, katartikus, igaz gyöngyöt, őre a petőfír. vagy ha ezt az élete és a szors, a rettenetes gyerekkora nem számítja be, akkor majd beszámítja a halál végül. Csak az a kérdés, hogy az ember, amikor ennek a komolyságával szembesül, akkor van-e, van-e, van-e benne még uh, ami, hogy ezt uh, átlényegítse, hogy ebből, ebből valamit kitermeljen, de én valamiért azt gondolom, hogy az igazsághoz, ahhoz nagy komolyság tartozik, a valósághoz, ahhoz meg az élménye, élmények sokfélesége. És persze a valósághoz is tartozhatnak könnyek, de azok a könnyek, szentimentális könnyek, nem azok a könnyek, amik az igazsághoz tartoznak, nem azok, amik a halálhoz, meg a gyászhoz tartoznak, a visszafordíthatatlanhoz tartoznak, hanem az a, azok a, 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 a gyermeki kevéi, visszacsapása. Tehát a gyermeki kedély, aki gyermek, amelyik kölyökutya lelkesedésével rohangál, és aztán természetesen pofára esik és beüti a fejét, akkor jönnek a krokodilkörnyek. Ezek nem azok a környek. Ezek tulajdonképpen a kedélyhez tartozó. A kedély ellen pontjai, vagy ellen te nem gondolom, hogy ezek a, ezek a környek, ezek azok a környek lennének. Az ember ö, ö, komolysága ami a gyászhoz tartozik, az olyan fájdalommal jár, amikből aztán nem ami aztán nem újra ebbe a kedvébe, hanem abban. Nyilván az ember tapasztal, nyilván az ember komolyodik, és azt hiszem, hogy az ember ebben üljük.
1: még oda akartam mondani, amikor mondtad, hogy <tos> De ezeken a torokon azt mondják, hogy bács, hogy én is, átél, hogy én is így élhetnék, és hogy örüljünk neki, és hogy milyen jó, egy teljes élet, hogy, hogy ugye azért ez csak leginkább felnőtt idős emberre
0: jelen Igen, <tos> Persze,
1: persze. Mert itt van gyermekhospisz is, és ott nagyon-nagyon-nagyon kemény történet. Nagyon, hát,
0: nagyon, az meg a, tudod, az meg a hatványa annak, amiről most mi, én eddig itt ebben az egész beszélgetésben, amikor itt a hospiszról, meg a haldoklásról beszéltünk, én mindig öreg embereket képzeltem el, vagy idősebb embereket képzeltem az az túl túllévő embereket képzeltem el. Most, hogy ezt a témát behoztad, hát most ez a ez 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 a dolog innentől, a, 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 csak most, mint egy fejbe vágott a gondolat, hogy úristen, hát én ezzel nem is számoltam. Ebbe, e, ebből is az következik, aminek most sokat sorat szorítunk, hogy én ezt távol tartom magamtól, ezt az egészet. De egy belesek, gondoltam abba, hogy a hospice mit jelenthet, amikor úristen gyerek, gyerek, rák, vagy gyere, gyere, gyermekhaldoklás. Tehát, e, e, na, hát erre meg már tudt- Itt meg már ez olyan, hogy hogy ehhez már nem is tudom elképzelni, hogy miféle lelki erő kell ezt kezelni. Na hát ez ez már, már itt most már, mert tudod, előttem azt a jelzőt, hogy szent azokra, akik segítenek az öregeknek átkelni. Tehát akkor milyen jelzőt találjak itt a segítőkre? Mert előttem azt a jelzőt, hogy szent, akkor ők mik? És ide most már nincs szó.
1: a gyermekhoz biztosak.
0: Igen, a gyermekhoz biztosan. Hogy emelem a Szentet, a Szent pedig hatványra. Hogy kell, hogy, hogy, hogy fokozom? Nincs, nincs hova fokozni. Hát, miféle lelke, mekkora lelki erő ehhez? Te jó Isten, vele gondol isem. Olyan, hogy a magába a gondolatba beleszétülök. Ha csak kell, gondolok. Hogy ez így azért, ennek az ismeretében sokkal nehezebb. Úgy, hogy állni hozzá ehhez a témához, hogy hát ez az életrendje. Mert ugye a, az időszülő haldoklik, az embernek nem esik nehezére levonni azt a tanulságot, még ha ez egy hideg tudás is, pusztán a fejben, nem egy megélt, tapasztalt belső bizonyossága a szívben hogy hát ez az életrendje. Az ember tudja, hogy ez az életrendje. Úgy élt le egy életet, hogy tudta, hogy ez a nap el fog jönni. Nem akarta, hogy eljöjjön, mindig, halogatta, hogy persze nem még, nem most, de majd meg el kell Tudta, hogy eljön és eljön. Na de itt szó nincs ilyesmiről, hogy ennek a napnak el kellett jönnie. Szó nincs arról, hogy az ember számított arra, hogy ez majd megtörténik. Ez itt valami, itt valami infernális iszonylag történik, és akkor ott, amikor az embernek az idős szülője haldoklik, az ember nem tud haragudni a világrendre. Most így mondom, nem az Istent mondom, hanem így mondom, hogy nem tud haragudni az ember a... Univerzum. Az univerzum, a, a, a mindenség által berendezett rendre. De amikor ezt tapasztalja, akkor az ember azt látja, hogy mintha, mintha ez a magában a rendbe vetett fogalma, elképzelése is megrendülne. Tehát, minthogyha nem is lenne rend, mintha káosz lenne. Ez olyan valami, aminek nem lenne szabad megtörténni. Hogy történhet? És akkor itt, itt már még nehezebb ö, azt mondani, hogy hát Isten, hogy kifürgészhetetlenek, az Isten bizonyára tudja, hogy ez miért jó.
1: Gyártya az angyalkákat. Igen, igen.
0: Miért lenne ez jó? Miféle tudás az? Létezik egy ilyen tudás, ami szerint az jó, hogy egy kicsi gyerek meg fog halni, és itt csak én még nem vagyok ebbe a tudásban beavatva, de majd, ha beleszek ebbe a tudásba avatva, akkor majd én ezt megértem, átlátom? És őszintén ebben én már nem hiszem. Tehát, nem gondolom azt, hogy létezik egy olyan tudás, ami szerint ez helyes és jó, hogy így történik, de én még nem ismerem, de hát majd, ha én is a granit leszek, akkor majd az a tudás eltöltengem. engem. Úristen, úristen, hát ez ez borzasztó. És azt sem tudom, hogy hogyan lehet ebben megnyugodni. Mert egy szülő elvesztésében értem, meg lehet nyugodni. De egy ártatlan kisgyerek halálában, aldatlásában nem is tudom elképzelni, és mit lehet mondani. Szóval ez, és itt már nem is tud okos lenni az ember. Tehát itt, itt már jobb nem, jobb nem a, 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 azt mondani, hogy hát az Isten tudja, itt egy nagyobb erő, te egy nagyobb bölcsesség. Nem, nem. Itt már az ember csak kussol, és szégyeli magát. És azért szégyeli magát, mert ő élet. Mert neki nincs rá mert, mert ő szerencsés. Mert, a, mert az ő lótószervényét kihúzták. Mit tudom én? Azért, mert, amiért, mert, azért, ami, ér, ami ne, ő valójában nem érdemesült arra, hogy ő éljen. Mert ha a kicsi gyereknek meg kell halnia, akkor az, én mi, mivel érdemeltem ki azt, hogy én És a dolognak nincs értelme. És azt hiszem, hogy az ember az előtt, ami nincs értelme, aminek nincs értelme, az előtt az ember, eszköztelen, tehetetlen. És az ember itt már nem tehet semmit, és a legiszonyatosabb az ebben, hogy mi az embernek a leges gondolata.
1: Ilyenkor. leges leges leges, gondolata. A leges,
0: leges gondolata. Amikor haldutló kisgyereket lát vagy, hogy ilyesmiről hall.
1: Hát csak ne az én gyerekem.
0: Jaj, de jó, hogy nem az én gyerekem. És mi a második gondolata? A szétjelemia. Miatt, az első gondolat miatt. Miért szégyel? Miért szégyeli az ember? Azért, mert, mert tehetetlenül áll a igazságtalansága előtt. És ahogyan igazságtalan, hogy ez a kisgyerek meghal, úgy ugyanolyan igazságtalan az, hogy az én gyerekem meg ne. Mert ha az egyiknek nincs igazsága, akkor a másiknak sincs igazsága. És az, hogy az az, hogy meg igazságtalan, hogy az én gyerekem nem hal meg, és hogy én ebben a helyzetben valójában az első gondolatom az az, hogy én örülök. Mikor azt látom, hogy egy kisgyerek halból tűnik. Első gondolatom, hogy te jó, hogy nem az enyém, hattok meg. És ebben, ebben a szituációban, az efelett érzett örömömben bűrészes vagyok. A gyalázatban, az iszonyatban, abban, aminek nem lenne szabad megtörténni. Bűrészes vagyok. Mert nem lenne szabad ezt éreznem, de ezt érzem. És akkor rögtön jön a bűntudat, emiatt. Mert nem lenne szabad ezt éreznem, de ezt érzem. És, és, és az ember itt aztán fogja ezt az egész nagy bűntudatot, és döbbenettel az arcán azt mondja, de hát nem is én tehetek róla. És így átruházza az Istenre. Nem én vagyok az igazságtalan, nem én rendeztem be így ezt a világot, ne én feleljen. És akkor az ember az egészet átlúcsolni a világrendre. De ebben az ember, ebben az ember, na itt már, itt már az a, az a, az a félelmem, hogy abban a fájdalomban, amit az ember nem tud kezelni, és nem tud önmagában elrendezni, abban az embernek keseredik. És ez az ez, ez a, ez a súlyos félelem ebben, hogy egy fájdalmat az ember el tud gyászolni, el tud engedni el tud rendezni, az tapasztalattá válik, abban a tapasztalatban az ember többé válik, és, és ha, aki van Sándor, az holnap Sándorabb lesz benne. Tehát tapasztal érik, teljesül, teljesül az ember a sorsában, a te hely alatt. Na de egy ilyen fájdalom, amiben az ember nem tud megnyugodni, nem tudja, nem tudja úgy látni, még évekkel, vagy akár évtizedekkel később sem, hogy itt volt a jó. Abban az ember nem, nem, nem talasztaltabbá válik, és többé és égrettebbé válik, hanem megkeseredik, megkeseredik. A világrend elaljasultságának a, a keserűség, az a érzett keserűség feloldódik a lényében, a Már pedig hogyan kell hogyan kell feldolgozni valamit, ami feldolgozhatatlan? Hogyan kell értelmezni valamit, ami értelmetlen? Hogyan kell jóvá tenni valamit, ami jóvá tehetetlen? Hogyan kell igazolni valamit, ami igazságtalan? Hú, ezekre a kérdésekre nincsenek válaszok. Csak a félelem van, meg az, hogy az ember hálát ad minden nap, amikor nem jár
1: púrul. Vagy felad egy csekket.
0: Igen. És a legigazabb emberek azok, akik azt mondják, hogy nem tudom. Nem tudom, hogy mi a világben, nem tudom, hogy rend van-e, káosz van-e, nem tudom, de azt tudom, hogy ebben a rettenetes nehéz helyzetben, ebben a rettenetes igazságtalan helyzetben még mindig tehetek valamit, valami út. Azért ez, ez, a, ez a helyzet sincs teljesen elátkozva, még ebben is Lophatok, csalhatok némi áldást. És ez hatalmas, ehhez, ehhez aztán hatalmas lelki kell, Hatalmas lelki kell. Tehát most ez már olyan, hogy én nekem a, ennek a töredéke sincs meg. Tehát én ezzel nem rendelkezem, de hát én azok, akik azt tudják mondani, hogy ebben a helyzetben, amikor, amikor az ember legszívesebben felgyújtaná a világot, hogy lángoljon, higgyen az egész világ, mert ha ez megtörténhet, akkor semminek nincs jó lenni többé. És ebben a helyzetben oda tud figyelni arra, hogy egy mosoly, egy bögre kakaó, szóval hogy ilyenekre oda tud figyelni, hogy a kicsit, nincs mit tenni, csak a picis Piciség van. szóval hogy, És hogy ebben a vissza visszatud vonulni a kicsibe, amit ő még te. Hát ahhoz hatalmas lelki erők kell.
1: Tehát, hogy a halál közelsége, vagy mondjuk egy leletnek a realizálása, az olyan, mint mondjuk egy fényképezőgépre föl, egy makroobjektévet? Igen, azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, hogy igen.
0: Azt hiszem, hogy olyan. I- és, és,
1: és minden kiszűkül, a, abból a, csak az a látott tér marad, és az egy szuper közelé. Igen. Igen. igen,
0: igen, igen. Azt hiszem, hogy igen. És és én azt hiszem, hogy, 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 hogy abban a szituációban, amikor egy kisgyerek haldoklik, az embernek már nem pusztán az adott életnek a méltóságát kell mentenie, hanem, a, hanem úgy általában az értelmét a puszta életnek vagy a pusztalétezésnek. létezésnek. Az, hogy egy öreg ember hallgatik, és az ember segítsen neki, hogy a miatóságát megőrizzet, tudjon átkelni, az egy szolgálat. De az, amikor a kisgyerek hallgatik, és őt kellett átsegíteni a reménynek a szikrája nélkül, hogy ebből felnőtt ember lehet, ott az ember már azért is küzd, hogy értelmes legyen az életben tenni akármit is, vagy bármit is. Tehát hogy ez már az én számomra egzisztenciálisabb krízis, mint az öreg haldoklása, vagy mondjuk az idős ember haldoklása. Egzisztenciálisabb krízis. Itt már, ha mit, már, már szinte olyan, mintha az embernek a létezés muszta értelméért kéne megküzdenie. Azért, hogy érdemes legyen egyáltalán létezni. Mert ha, ha, eh, ha ez eh, megtörténik, és ebben a szituációban az embernek még mindig van a tennivalója, nehéz ezt a dolgot értelmezni, és úgy nehéz ezt a dolgot értelmezni, én azt hiszem, hogy én a Dunának mennék. Tehát én a Dunának mennék egy ilyen helyzetben. Az aki, az, aki egy ilyen helyzetben, egy ilyen helyzetet kezelni tud, azt azt hiszem, hogy ebben az életben igazi, Súlyos, kezelhetetlen mértékű kihívás már nem érheti, ehhez képest minden maga
1: elmondtad a szüleid halálát, körülírtad, amennyire tudtad, amennyire akartad. Mit, mit tudsz ebből elvinni a jövőre vonatkozóan? Feladni, megadni magunkat, vagy küzdeni a lehető legutolsó pillanatig, mert addig reményhetünk?
0: Azon gondolkodtam nagyon-nagyon sokat, hogy ha volna lehetőségem választani, hogy adok tíz évet az életemből, de könnyű halált nyerek, vagy vagy kérek tíz évet az életemhez, de gyötrelmes halált kapok, ezért akkor melyiket választanám. Tehát mondjuk 55 évesen hajjak meg álmomban, vagy 65 évesen hajjak meg pokori kínok között gyötrelemben. És nem tudom, hogy hogy döntenék, de nem egyértelmű, hogy a plusz tíz évet választanám. Szóval a a helyzet az, hogy le, lehet, hogy jobban félek a haldoklástól, meg a visszafordíthatatlantól, meg a jóvá tehetetlentől, meg a véglegesség tudatától, mint amennyire attól, hogy én most plusz-minusz plusz, tíz évet kapok nyerek, vagy vesztek. Ö, ennyire félek a haláltól. Az, a, az nem az... is a haláltól, a haldoklástól.
1: De azok az emberek, akik most itt tőlünk tíz méterre vannak a különböző szobákban, itt a hospice-házban, ők nem tudják, hogy kaptak-e tíz évet, vagy nem kaptak tíz évet, mert most itt vannak, és az ő saját döntésükből, vagy éppen a családjuk rábeszélésére, de mindenképpen valamiféle tudatos vállalásból vannak itt. Pontosan tudják, hogy, hogy az életük végén vannak. Hetek, hónapok, napok akár vannak csak hátra. Hmm. Tehát azt mondod, hogy gyötrelmes haldoklás, most már rendelkezésre állnak el eszközök, amikkel ezt lehet finomítani, kezelni, méltóvá tenni. Így most, például most. ez a kép, akár az meg egy csomó olyan terápia, ami csak annyi, hogy egy érintés, akár csak az, hogy, hogy megmosdatják, átfordítják, meghallgatják, vagy csak hozzábeszélnek, de hogy ha ilyen a képlet, akkor, akkor például te hogy módosítanád ezt a vagy-vagy teóriádat? Azért kérdezem ezt, mert körülbelül egy olyan bőfél éve volt nektek a Farkas Attila egy, egy nagyon izgalmas beszélgetésetek, születés, fogantatás, élet, halál, körülbelül ekkörül e mentek a dialógusok, és ott egy nagyon indulatos ez, vagy inkább azt mondom, szenvedélyes monolóban a, a, kifejtetted a, a, az életvégi kíséréstől a gondolataidat. Azt hiszem is, az úgy zárult, hogy aki kísér, az egy szent, mm. és ebből én azt vettem le, hogy, hogy rengeteget átvállalnak a kísérők mm. az élet végén ezekből a terhekből, tudják csillapítani a fájdalmat, a méltóságot megadni, és ha ez így tényleg lehetséges, akkor, akkor lehet, hogy most, amit mondtál az előbb, máshogy gondolod.
0: Lehet, lehetséges, lehetséges, hogyha, hogyha, hogyha van valaki, aki ebben már rutinja van, mint kevórk ilyen doktor, vagy kevórk ilyen doktornál tovább megyünk, tehát hogy ő autonáziát ő, ő végez, ami tulajdonképpen a konzekvens további a, a, a oszpisz fogalmának, tehát elviszük a, 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 a műveletet a vég, végig, akkor tulajdonképpen a Kevorkian doktornál vagyunk. Kevorkian doktor nem retten vissza a haláltól. Ő, ő, ő valahogy közel él a halálhoz, A ha megnézi az ember a festményeit, azokon a festményeken a haldoklás, a halál a, a, az, az nagyon kész fogható. Kevorkian doktor együtt kerésekszik a halállal, mintha a súgora lenne. A és ilyen értelemben egy haldoklónak Kevorkján doktor rutinja, tapasztalata, jelenléte nagy biztonságot adhat. Azt mondja, hogy én, én nagyon jól ismerem a halált a nem olyan borzasztó, nem olyan borzasztó természetű. Én, 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 én elvezetlek hozzá. Majd meglátod, hogy nem olyan borzasztó mert a kezem, és most elvezetlek hozzá És ez, ez így bizonyára nagyon más, mint hogyha nekem kell a halálhoz egyedül, ismeretlenül mennem, ahol senki nem kísér, aki, aki ismeri, aki már, 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 már tapasztalta, hogy ez milyen, már ment másokkal is az úton. Korábban azt gondoltam, hogy az eutanázia az csak akkor valid, hogyha az illető tetraplégiás. Tehát ténylegesen nem tudja elkövetni az öngyilkosságot, mert nincs hozzá fizikai lehetősége, tehát nem működik a keze, hogy mondjuk bevegye a halálos gyógyszert.
1: Tehát az, az az eset, hogy aki nem az, aki nem akar meghalni, hanem nem tud meghalni.
0: Nem tud meghalni, és nem is hagyják meghalni, mert mindenki körül a te életben tartja, de ő nem tudja megölni magát. És akkor úgy gondolta, hogy itt az eutanázia ebben az esetben igazán releváns lehetőség, és ebben az esetben nincs alternatívája, mert hát különben hát, öngyilkos lett, de magam nem így gondolom. Tehát ma már úgy gondolom, hogy öngyilkosnak lenni nagyon nem könnyű. Pont emiatt, mert ott, ott, ö, ott, ott magasodik az a, az a hatalmas halál, hatalmas, változatlan, örökkévaló halál, ami elől az ember visszaretten, visszaretten. Én, még én, én tudom, hogy mit jelent visszarettenni, mert én így rettenek vissza a halállelől, pedig nem a saját halálomról van szó, hanem a szüleiméről van szó, ami az egy természetes dolog, hogy egy gyerek előbb utóbb elveszíti a szüleit. Az viszont, hogy engem, hogy, hogy, hogy az én öngyilkosságomat egy kevorkian doktor segít végrehajtani, aki már sok ilyesmit segített végrehajtani, és, és beleméz az ember a szemébe, és az ő szemében egy ilyen hatalmas nyugalmat, bizalmat, szeretetet lát, tükröződni, akkor az ember azt mondja, hogy mert hogy a halál is tulajdonképpen egy nagy tehertétel hasonló ilyen értelemben, mint a betegség. Valami, mert betegség olyasmi, amiből föl lehet épülni, a halálban meg meghalni lehet. De hogy a Halálban is jó, hogy van egy doktor, ez is a cím a Beri levénzónak a filmjé- filmjének, amiben az Alpácsinó játssza a Kavik ilyen doktort, hogy doktor halál. Hogy van egy ilyen doktor, aki a halál doktora, aki nem a betegségből gyógyít, hanem a halál balát semmit. De hogy ehhez is tartozik egy szaktudás, meg tartozik egy egy gép, amit maga kevorkián doktor tervezett, mivel ezt az asszisztált öngyilkosságot végre hogy vázni magadon. És hogy, hogy, hogy van egy doktor, aki, mert az ember, amikor hatalmas bajban van, akkor azt mondja, hogy doktor úr, kérem segítsen. És akkor az orvos segít a maga a tudásának megfelelően. És hogy ne, ne vagy már az legyen, hogy itt van ez a hatalmas életfeladat meghalni, és ehhez nem tartozik doktor, itt most nincs egy doktor úr, akinek azt mondhatja az ember, hogy doktor úr, kérem, segítsen. És hogy ez, ez ilyen, az én számomra ez ilyen csodálatos. Persze a Farkas Attila Már- Márton az megvitázott velem ebben, mert ő meg azt mondja, hogy ez halálkultusz, meg hogy ez halál, ez a halálnak, a halálnak az óhajtása, és hogy ez keresztényetlen, és hogy ez, 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 ez pogány, meg hogy ez, ez démonikus, ahonnan ő nézi. De ehhez szerintem az is hozzátartozik, hogy ő meg, ő meg nem mostanában veszítette el az édesanyját, amikor ez a beszélgetés, amiről beszélünk, amikor ezt hallottad, uh-huh. akkor ő neki ígért az édesanyját, de már nagyon rossz állapotban volt. És én ezt annak tudtam be, hogy ő itt ebben a szituációban a saját anyja lelki ütvéért is küzd. Gondolván vagy félvén attól, hogy az, akinek a, az, aki asszisztált öngyilkosság keretében kell át a túloldalra, az nem jelült vöt. Enviatt. Uh-huh. De én meg azt gondolom, hogy a... Hogy a Már van egy belső, belső mérce, egy belső mérték a lelki ismeret, vagy a Krisztus szíve, ami jelzi azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És én, 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 én abban, amit a keorkián doktor csinál, sem rosszat nem látok. ember eh, abban a reményben eh, ápol egy beteget, hogy az a beteg felépül. Amikor abban a, annak a, a, a... nélkül a remény, nélkül ápolsz egy beteget, hogy az a beteg felépül, az én úgy gondolom, hogy ez egy nagyobb erkölcsi művelet. Ma, nagyobb erkölcsi művelet, mert már nem az élethez tartozik, hanem a, az emberhez tartozik, a méltósághoz tartozik. Ott nem az életért küzdünk, hanem a, az ember elidegeníthetetlen méltóságát őrizzük, Hogy a, és nem a haláltól hanem a haldoklástól. mert hát a halál nem tud megfosztani a méltóságoktól, de a haldoklás, a haldoklás az meg tud az meg tud és, és ez, e, 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 ebben, ebben az ebben a tekintetben ez egy ez egy ez egy hatalmas munka meg egy hatalmas teher, és én nem is én nem is igazán értem, hogy bizonyára jó érteni vélem, hogy ez altruizmus. És hogy az altruista, az, nincs mit magyarázni, attól érzi jól magát, hogy jót tesz. De az altruisták azok, akik ebben a hatalmas lelki munkában jelen tudnak lenni, meg részt tudnak venni. De onnan, ahonnan én nézem, én nem vagyok altruista, csodálom az altruistákat, meg, meg hallatlanul tisztelem őket, meg felnézek rájuk, de ahonnan én nézem, egyszerűen dologban valami érthetetlen, hogy ezt a terhetük magukra veszik. Pedig nem az ő terület, nem az ő sorsuk, nem az ő, nem az a zsák. Ez nem az a zsák, ami az ő vállukat kéne, hogy nyomja. Nekik megvan a saját, sorsuk megvan a saját terület. Majd meg kell halniuk nekik is, majd haldokolniuk kell ezt a, ezt a zsákot, majd nekik el kell hordaniuk, de hogy most máson zsákját a vállukra veszik ezt a pusztító tömegű zsákot, ezt a hatalmas e, súlyt. Ezt ők magukra veszik. Nekem ez valami valami olyan, olyan, olyan idegen világ, hogy, hogy valaki, a, aki bármi egyebet csinálhatna, kvázi az élethez tartozhatna, vagy az, élet, az életét élhetné, az, az, az a más halálát éli. És
1: ez, ez, ez ilyen... Ez de ilyen miért a... gondolod, hogy ez nem, nem, nem az pont, hogy az életét teszi jobb az életet, segít? De nem az életet,
0: már nem az életet, itt már nincs semmi, hanem, a, hanem, a, hanem az, az embert, az embert segíti a, a haldoklásában. Segíti az embert. Elmérhetetlenül nagy, nagy lelki munka, meg, meg minőség egyszerűen. De, de, a, de azt hiszem, hogy azért, mert én, én én ettől, a, én ettől az egésztől borzasztóan félek. És például attól félek, hogy én egy ilyen helyzetben nem tudnék mit mondani. Nem tudnék mit mondani. Hát Kevesek a szavak. De valamit mondani kell.
1: Mit szeretnél te hallani? Tehát fordítsd meg a helyzetet.
0: Hát én azt szeretném hallani, hogy nem olyan nagy dolog ez. Nem lesz az ön nehéz. Hú, hát én már tudod, hány ilyet végigcsináltam már. Tudod, hogy hány ilyet láttam már. Százat. És mind a százam túl lettek rajta majd csak figyelj, neked is menni fog. Azt hiszem, hogy ezt akarnám hallani. Azt akarnám hallani, hogy neked, aki segítesz engem, horlatlan rutinod van abban, ami az én számomra felmérhetetlen, rettenetes hatalmas életfeladat. Tudod, azt se tudom, hogy lesz, szó szerint. És te meg azt mondod, hogy bízd rám. Minden jó lesz. Én, én, én azt látnám rajtad, hogy nincs semmi baj. Nincs semmi baj. Ez, ez így természetes. Mindenkivel így történik, jól csinálod, jól haldokolsz. Jól haldokolsz. Hamarosan vége, és én itt leszek, amikor vége lesz, és majd mondjad, mit érzel, és én majd mondom, hogy, 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 hogy merre, merre menj. Vagy valami ilyesmit. Tehát, hogy, val, hogy, val, hogy majd olyan segítséget várnék, amik, amit az ember az, az életben vár, a a meghaláshoz. Lehet, hogy nem tudsz olyat mondani, hogy lehet, hogy nincs használati utasításod, akkor hazudd azt, hogy hogy van. Hazudj nekem valami olyasmit, amitől könnyebb lesz. Érted, hogy mit mondok? az életből nézve ez hazugság. A halálból nézve, meg már nem nem a valóság tartalma alapján válik valami, hogy attól, hogy valótlan nem lesz hazugság. A valótlan... Tudjuk, hogy a valóság alá be lehet vanni, azt hívjuk hazugságnak, de föl is lehet emelkedni. Azt hívjuk úgy, hogy mítosz, mese, egy, egy csomó, csomó népon rá, de nem hazugságnak hívjuk, mert érzékeny, hogy a valóságnál nem kevesebb, hanem több. A, azt hiszem, hogy, hogy, hogy ha olyasmit tudsz mondani nekem, amitől nekem könnyebb lesz meghalni, az... Nem kifosztott valóság, hanem felértékelt valóság lesz, Ez által igazság lesz. Akkor is, ha nem való. Az igazsága az az írgalomban van, amelyben te rajtam segítesz azzal. Ha segítesz azzal, nem lehet hazugság.
1: Nemrég voltam egy csúszdaparkban egyik fiammal, és, és ilyen rohadt egy csúszd a kezdőpontján álltunk, és én nem, nem képzeled, nem, nem mertem lecsúszni. És kérdezgettem ott a aki ott állt a felügyelő, vagy aki engedi ez, hogy mehetsz, mehetsz, hogy ne csúsztanak egymást az emberek, hogy, hogy ez nagyon jó, ez biztonság. Tehát kb. azt akartam megkérdezni, hogy, hogy milyen lesz ez az egész. És persze, ugyanaz, ugyanazt mondta kicsit, mint amit most te mondasz, hogy ezer ilyet láttam már, ne aggódj, menjél nyugodtan. De hiába néztem lefelé, nem bírtam elkezdeni, hogy, hogy, ez, nekem, hogy ez nekem jó lesz, egy olyan teljesen meretek, szinte a földre merőleges eső, dőlészögű csúszda. És vállalva annak az ódiumát, hogy nem vagyok egy nem tudom én, hím apa, vagy nem leszek egy egy, egy szerepmodell, azt mondom, hogy nem csúszok le, és, de nem éreztem azt, hogy megszigyom, hogy ezt a döntést hoztam.
0: Hát igen, csak ott nincs lépcső, amin vissza lehet menni a halloklásban. Pont ez a... Tehát tudod, ott már csak azok a szavak vannak, ott telefon csúszni. csúszni. Tehát nem... Mert az a kórháza onnan még van, haza is a hospiceból már a temetőben egy az út, az az, az az egyet, tehát az tulajdonképpen egy zsákutca. Ilyen értelemben nincs hátraút. És akkor ebben a szituációban már csak az van, amit mond neked az úszómester. Csak annyi van, amit mond az úszómester. Az úszómester a legtöbb, amit tehet, az az, hogy elmondja neked, hogy még mindenki átesett rajta, és mindenki túlélte. Bázi túlélte. Értjük, hogy pont nem, pont nem, de hogy itt és most azt, az, az, az könyvíti meg, hogy, hogy eddig még mindenkinek sikerült, akkor így mondom, mindenkinek sikerült meghalni. Én, én attól is szorom hogy valami félben marad. Például az nekem egy ilyen rettenetes, rossz irritatív érzés, abba belegondolni, hogy a módszárnak a rekviája az félve maradt, nem befejezve, és nincs senki a Földön, aki befejezhetné, mert nincs még egy módszár. És, és ez, is, ez is egy ilyen rettenetes félelem, hogy úgy kell meghalnom, hogy valami dolgomat nem fejeztem be. Nem, nem zárult le, nem De sose vagy kész. Igen, 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 de igen, de legalább. Te nem vagy kész soha, de, de, de mű, 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 az azért elkészülhet, vagy el nem készülhet. Például George Orwell, mielőtt meghalt, a, ő a halállal versenyt futva írta az 1984-et és még be tudta fejezni, és még ki tud adni, és az első kiadásnak egy példányát még be tudta venni, mielőtt meghalt. Abba, ott azt érzem, pont az ellenkezőjét, amit a módszertnál, hogy, hogy szerette az Isten. Hogy szerette az Isten annyira az orvát, hogy hagyta, hogy befejezze a nagy művét. E, és és akkor ez a döntő kérdés, hogy mitől félnék jobban. Hogy úgy fekszem le aludni, hogy na, majd akkor holnap írom tovább, és már a jövő hónapban, majd befejezem. Most már a, a, a kiadó is már türelmetlenül várja, hogy leadjam, és akkor azt nap éjjel meghalok. És a kiadó azt kiadhat egy, egy tor, torszót, vagy, vagy, vagy az se, vagy pedig akkor inkább be tudom fejezni a dolgot le tudom zárni, azt tudom mondani, hogy akkor én most kész vagyok, és akár ennek az ára az is, hogy én most akkor bevonjok a hosszú vízházba és jönnek a gyötrelmes hónapok vagy hetek. De hogy, hogy melyiket szereti jobban az Isten? Azt, akit kifoszt ezáltal, mert kifoszt, megfoszt a lehetőségtől, hogy a... Hogy a nagy művét mondjuk az 1984-et George Orwell, vagy a Mozart a Recviemet befejezze, hogy azt szereti jobban, akinek megadja a lehetőséget, hogy befejezze, de megkapja a haldoklás gyötrelmét. Hogyha innen nézem, lehet, hogy, hogy méltatlomabb az, az, akit az, ember, a, az emberrel szemben az, amikor az Isten álmában kifosztja.
1: Na, talán És nem tudod a halált egy kicsit más fénytörésben látni, mint egy rendkívüli pillanat, egyfajta átkelő pont, egy, 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 ö, egy, egy olyan dimenzió, amit, amit nem félve kell megélni, hanem mint egy lehetőség. Itt az előbb sétáltuk a 20 kertében, és hogy megtudtuk, negyed, negyed részben van itt eltemetve polcán, akinek a, a férje a Mésző Miklós író volt, akinek a farkasét temetőben az van a sírjára ráírva, hogy még csak most kezdődik minden. Na, de csodálatos, na, de csodálatos ez, Jaj, de csodálatos
0: lenne. Ú, szóval, hogy az a helyzet, hogy, hogy ha ilyen hatalmas hitelm lenne, akkor, akkor minden könnyebb lenne. Bár így lenne, úhajtom hogy így legyen, és kívánunk, hogy így legyen, és kívánunk, hogy, hogy, hogy egy nagyobb foglalatba illeszkedjen az az élet, és az a sors, amit itt leélünk. De, de hát ott a kétség. Az Isten tudja, szó szerint az Isten tudja, hogy mi jön. És az ember azért, amit azért tud az ember, hogy valami örökké való jön, mintha az ember beadolna egy ránk tömbbe, ami belül tömör, hízagmentes, és, és olyan súlyos, mint a, mint a fájdalom, vagy mint a, mint a, olyan súlyos, mint, a, hát mint az örök lét, vagy nem tudom. Valami, valami változatlan. És ez a változatlan az emberi psziché számára, aki a változásnak ebből a ebből a tűnékeny kavalkádjából érkezik. Egyszerűen félelmetes a, a változatlansága, a megváltoztathatatlansága, az, hogy onnantól kezdve már minden való és ott semmi változás nincs. Ez az ember számára úgymond befogadhatatlan, hiszen nem az ember fogadja be, hanem éppen lentezőleg az fogadja be az embert.
1: 5000 éve, Mondjuk az életszentsége volt ennyire fontos? Reflektáltak ennyire az emberek a halára? Vélhetően nem maradt föl erről írásos lenyomata bármilyen bölcsnek, de feltételezem, hogy a vallások megjelenésével és egy, és egy csomó erre rárakodó dologgal együtt, mintha túldimensionálnánk ezt a dolgot. Nem, nem természetesen közelítjük meg.
0: Hát igen, de, de ebben bizonyára annak is szerepe van, hogy, hogy legújabban, Kétségbe tőzött fel azzal kapcsolatban, hogy van-e az, ahova megyünk. A, ugye a felvilágosodás előtt nem volt kétség a felől, hogy, van az, ahova, van, hogy az a hely az van, ahova megyünk. De a felvilágosodás óta ebben senki sem lehet teljesen biztos. Valakinek van valamennyi hite, az azt jelenti, hogy mondjuk 82%-ig van benne az a hely, ahova megy, de 18%-ig ott a kétség. A, és annak már nagyon-nagyon erős hite van, aki mondjuk így viszonyú ehhez. Aki, aki a, a szuperpozícióban van az 50-50, tudod, fej vagy írás? Ö, szeretném hinni, hogy fej, de hát benne van az 50 százalék, hogy írás. És az, az ehhez tartozó kétség, az pusztító. Az Milyen csodálatos lehetett úgy meghalni a felvilágosodás előtti évszázadokban, az emberben kénység nem volt a felől, hogy van az, ahova megy. Hogy az van, semmi kétség nem volt. Ez a kétség, ez lesz ez, ez olyan, olyan nehéz, olyan, olyan nehezen elviselhetővé. Persze, az ember hinni akarja, hogy csak most kezdődik. És ez, o, o, és ez olyan csodálatos olyan csodálatos gondolat. De, de tudhatja az ember, vagy biztosan tudhatja, hogy ő ezzel éppen nem vigasztalja magát. Hogy ez nem igaz, hanem ez az igazság. Ez a, a döntő A másik döntő kérdés, amiről az imént beszéltünk, hogy ha ez itt és most egy haldoklónak igaz, akkor lehet ez bármi más, mint az igazság. Szóval azt hiszem, hogy túlságosan is megvoltam óva védve mindattól, ami az életben nehézség, megterhető az anyám mindent terhet, levett a vállamról, tulajdonképpen olyan volt, mint egy búra alatt nőttem volna föl, és ilyen módon, hát, hogy mondjam, nem, nem vagyok én arról teljesen meggyőződve, hogy ez a felnőtté válás dolog, ezt teljesen le tudott zajlani. Tehát én, én, én még mindig egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen, még mindig a korból a felnőtt korban lépéssel küzdök. És ezt most úgy mondom, hogy 48 éves vagyok. Tehát azért ez már eléggé kivantolva. De talán az a különbség, hogy a felnőtt ember az elvégzi, amit kell, és, és az érzéseit azokat kezeli, elfolytja, kibeszéli, kidühöngi, valamilyen módon menedzseri, de elvégzi azt, amit, amit kell. Az, aki meg, meg kvázi visszahőköl az elől, amit kéne tennie, mondjuk be kéne mennie a hűtőházba és meg kéne nézni az anyát, de ő visszahőköl, mert nem, nem akarja mert nem holtában mert nem látni. Mert a, benne van egy, egy, egy kép, benne él egy emlék, és azt az emléket félti, félti ez tulajdonképpen egy gyermeki működés, nem, egy, nem, nem a felnőtt ember működése. Bennem van egy emlékkép az anyámról, aki engem szeret, aki rólam gondoskodik, aki engem támogat, aki engem megért, akihez én hazamehetek. és hogyha én bemegyek a hűtőházba, és én ott találok egy holtat, akkor az a valaki én bennem meghal, És én azt a valakit nem akarom elveszteni. Vázik, De
1: ott volt az a... az a test. Tehát ha, ha bementél, hanem?
0: Ott volt, ott volt,
1: ott volt, de félek, a, félek attól, hogy tudatosul. De most még mindig tart ez a lebegtetés? Vagy most már azért leírtad a vesztesség rovatba? Ö,
0: ö, ö, azt hiszem, hogy még mindig tart. Én azt hiszem, hogy még mindig tart. Én, én tudom, hogy meghalt, de ez egy hideg tudás a fejemben. Nem vagyok én arról teljesen meggyőződve, hogy ez belsővé vált, hogy ez megélté vált ez a megértett tudás. Ez még mindig egy megértett tudás, hogy ő nincs, és azt hiszem, hogy még nagyon sokat kell álmomban beszélnem vele, meg találkoznom, vele meg elbúcsúznom tőle. Az apámban is nagyon-nagyon sokat álmodtam azután, hogy az apám meghalt, és ezekben az álmokban Engedem én el őket. Lehet ám, hogy ezekben az álmokban tudom elvétezni azt, amit a halottaságuk mellett nem biztos, vagy amit a hűtőházban nem biztos, hogy tudtam. Ezekben az álmokban, mert ezekben az álmokban ők újra élnek. És én nem úgy élek mellettük ott, hogy jaj, jaj, természetes, hogy élnek, hanem hogy hát te nem halltál meg. Hát nekem azt mondták, hogy meghaltál. Hát te nem haltál meg te még élsz, és akkor természetesen mindig van valami sztori, hogy hát ez hogy történt, hogy ő még is él, és én azt hittem, hogy ő halott. Most, ha én láttam volna a nem tudnék, azt hiszem, nem tudnék ilyet álmodni.
1: Végig azt érzem egy nagyon érdekes kettősséget, hogy te most itt rendkívül nyíltan beszélsz a veszteségedről, a halálról, ahhoz való hozzáállásodról, és mégis, hogyha egy ilyen nagyon erős haláltabut érezni? Ez hát, old föl valahogyan, mert te nagyon sok dolgot közbeszédét teszel, tematizálsz, átrágod, górcső alá veszed, kritizálod, fölemeled, kiköpöd a műsoraiban. És, és a haláltabú az szerintem egy nagyon-nagyon fontos társadalmi téma, amit mindig szőnyeg alá söpörnek. Ha nem érintem meg, akkor lehet, hogy nincsen, ha nem beszélek róla, akkor nincsen. És itt egy élő példa, aki, aki ezt a rendkívüli kettősséget képviseli.
0: Igen, de én a, ezeket a tagukat, ezeket ö, mindenhol ö, üldözöm, meg mindenhol föltárom, meg mindenhol tematizálom, de ezek mind-mind-mind az élethez tartoznak. Ilyen értelemben ezek kicsinségek. Mind-mind-mind egy, egy kicsinség a halálhoz képest, a halál hatalmas ö, endításához. És én, én, én ebben a vonatkozásban tét, ezt tabukén kezelem, de elméletben nem. Hogyha úgy általában a halálról beszélünk, akkor én sokat is szerintem érvényeset tudok mondani, de a saját vonatkozásunkban személyes tapasztalat alapján a saját Hozzátartozó én haláláról, anyám haláláról, apám haláláról már nem tudok ilyen módon, úgymond kívül helyezkedve okosakat mondani. Hanem ott, 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 ott ebben az egész dologban hát élintve vagyok. És, és igen, ott ó, igen valójában létezik ez a tabu, de azt hiszem, hogy nem a halállal szemben van elsőrendűen, vagy igazán őszinte akarok lenni, hanem a fájdalommal. Én egyszerűen a fájdalommelől menekülök, és ehhez az, az apám és az anyám elvesztéséhez rendkívüli fájdalom tartozik. Rendkívüli belső fájdalom tartozik, és én azt hiszem, hogy félek az ehhez tartozó fájdalomtól, és azért tabusítom, és azért
1: kerülöm. Ezért tabusítják legtöbben? Igen,
0: én azt hiszem, hogy igen. 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 Azt hiszem, hogy igen. Mert ez... Szóval, hogy ez olyasmi, ami helyrehozhatatlan, és jóvá tehetetlen, és még ha mindent tökéletesen jól csinált az ember, akkor is iszonyatos fájdalom. Még ha semmi oka nincs szemrehányást tenni magának, egyébként megfigyeltem, hogy ha az embernek semmi jókan nincs arra, hogy szemrehányást tegyen magának, akkor is keresi a, a, a lehetőséget arra, hogy szemrehányást tegyen. Keresi okot a bűntudatra, mert a bűntudatban cselekül lehet. A bűntudatban visszanyeri a kontrollt. Ha én valamit rosszul csináltam az anyámmal, bármiben, bárhogyan, bármilyen módon, akkor me a kulpa, me a maxima kulpa, és abban, hogy me a maxima kulpa, én cselekvő vagyok. Abban én én visszanyerem a kontrollt valamennyire. De ha én mindent jól csináltam, mindent tökéletesen jól csináltam, nem én vagyok a hibás, akkor én... Ezt az egészet tulajdonképpen elszenvedem. Elszenvedem, ahogyan a a vágóidon a leülése hurcolt állat. Ez rosszabb bárminél. Ennél jobb a bűntudat is. Ennél jobb az is, ha az ember magát okolhatja, mert abban cselekvő. És a cselekvés, meg meg a a cselekvéshez tartozó autonómia, Adja meg az ember, emberi létezés méltóságát. Abban a szituációban, amikor mindent jól csináltam, és nincs, nincs semmi okom arra, hogy szemrányást tegyek magamnak, és elveszte a szeretet szemét, és van ez a rettenetes hiány, űr, az ahhoz tartozó rettenetes fájdalom, az ember egyszerűen lefegyverzett, letaglózott. Szó szerint letaglózott, mint a, mint a vágóhintra kísért állat. Ehhez képest az a, az a szituáció, amikor az ember szemrehányást tehet magának, elmondhatja, hogy tehette volna többet, és akkor ennyi a bűntudatot érezhet, valami valamiféle cselekvő helyzet, amiben az ember visszanyer valamennyi kontrollt.
1: Te és most ezzel, ezzel azt akarod mondani, és nem akarom belé beszélni, de azt akarod mondani, hogy hiába tesz meg mindent, mondjuk egy ideális társadalom, a haláltabujának ledöntés érdekében, Tehát mondjuk viszi a gyereket a temetőbe, ha kérdez, akkor válaszol neki, a nagypapa, a haldoklik, akkor otthon ápolják, és, és fölravatolozzák otthon. Tehát, hogy közelségbe hozzuk a halált, a mindennapok részévé tesszük, nem démonizáljuk, stb. stb. És mégis óriási tabu képződik a fájdalom miatt. Tehát hiába teszünk meg mindent, a fájdalom fogja a haláltabut tartani.
0: Igen, azt gondolom, hogy igen, és ezt, ezt, ezt a bajt, vagy ezt a csapást, ezt egy valami gyógyítja. Ezt egy valami gyógyítja. Semmi más a világon, azt gondolom, a Krisztus feltámadásával lehetett hit. Ez. Lászár, én mit csinál, lázár, Káll, de, lázár, de mit
1: csináljak, lászár, hogyha én mondjuk, mondjuk ebbe én egyáltalán nem hiszek, hiszek, ez ezt mesének tartom, és mondjuk sokkal inkább elolvasom a sziszüfosz mítoszt, mert az még ráadásul szórakoztató is, hogy hogy trükköztek ki két és félszer a halált sziszüfosz, és az is mondjuk egy hát egyfajta mese. Lehet,
0: lehet, lehet.
1: Engem nem végig azt, amit
0: Lehet, hogy igen, lehet, hogy Ebben az ügyben, ebben a kérdésben végképp nem akar okosabb lenni, mint te. De, de De annak, aki haldoklik, aki ténylegesen haldoklik, annak lehet, hogy a Sisypósz szintosz, az szép, meg érdekes, meg kulturális, de abban a krízisben, amiben ő van, az őt nem tartja, nem gondolom, hogy megtartja. A, a Krisztus feltámadása Lázár feltámasztása az, az, az valami, ami, aminek a biztonságába ő belezúlhat, vagy beleengedheti magát, ami majd esetleg meg megtartja őt. lőt. Uh-huh. Tehát én, én, én ilyen helyzetben, vagy ilyen helyzetbe kerülnék, én elmondanám a. a Krisztustól tanult imádságot, természetesen nem tudnék belegondolni a jelentésébe, de elmondanám mint egy fontos mantrát, mint valamit, ami az én kinyújtott kezem a megváltó Krisztus, Krisztus felé, és azt hiszem, hogy azáltal, hogy az ember az összes ö, ö, egérutat elvesztette, nem marad más számára, mint a, az autelf, tehát mint a megváltás. Aztán persze lehet, hogy nem úgy lesz, de én ennél jobbat, többet, nem tudok, vagy igazabbat, vagy érvényesebbet nem tudok elképzelni. Legalábbis szeretném hinni, de de persze lehet, hogy, hogy van az a felnőttség, és az a minőség, az az emberi minőség, melyik azt mondja, hogy nincsen szükségem semmiféle mesére, nincsen szükségem semmiféle Krisztusra, meg mindenféle Ábrándokra, hogy én majd a túlvilágon találkozom a szüleimmel, jön a hatalmas granit tömb, mostantól a granit tömbben leszek én is, én is granit leszek a tömbben, és ez a rendje, ez a helyes, ennek így kell lenni. Igyekeztem jól csinálni az életet, szerintem sikerült, akárhogy is ennyire kell tőlem, és most jöjjön, aminek jönnie kell. Ez egy, ez aki képes így eltározni, hogy nincs szüksége vigaszra, mert nincs szüksége ö, csodás mesékre, hogy hogy lehet, ki, hogy lehet ebből a csávából, hogy lehet kimászni. Ö, szerintem az egy feljöntem, érettebb, úgy gondolom, hogy egy magasabb jellem kell ehhez. Tehát hát ember ez hiányzik.
1: Én mindig úgy kezdettem el a halált, Nyilván bizonyíték, hogy erre nem fog nyerni, hiszen bárki tudja. Szóval mindig úgy képzeltem el, hogy mint mint amikor este lefekszem. Tehát egy sötét villany kapcsol. tehát Te nem, 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 nem realizálod, amikor elalszol, viszont azt realizálod, amikor felébredsz. És ilyeténképpen ö, a halálodat se fogod. Az én félelmeimére egy másfajta választódott például Nádasnak a saját halál című könyve. Tehát aki a klinikai halál állapotában érzékelt bizonyos dolgokat, és azt mondta, hogy ez nem is olyan rossz. És csodálatos,
0: akkor... az a könyv, az csodálatos az a könyvet, csodálatos, én is elolvastam azt a könyvet, az reményt adott nekem, akkor nem olvastam, amikor az anyám haldokolt. volt, és, és a halál után. És, és az, 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 az nekem reményt adott, de te mit gondolsz őszintén? Az, amit, amiről ott tanulságot tesz a nádas, az az élethez tartozik, vagy már a halálhoz? azt ő a klinikai állap, a halál állapotában ő, tapasztaltak kvázi, akkor már állt a szíve, vagy pedig az még a haldokláshoz tartozó képek voltak az agyból. te mit gondolsz erről?
1: Hát bárhogy is volt, hogyha ő ezt visszatérve fel tudta idézni, és egy érzéscsomagra emlékezett ebből, akkor az, az nem, lehet olyan, nem lehet olyan rossz. Tehát vagy megint a reménykedés hangja szól belőlem, de hogy, hogy inkább akkor inkább kijelentem, hogy az nem rossz. Sőt, az kifejezetten egy vonzó uh-huh. Ö- uh-huh. Uh-huh. ajánlat.
0: És ezek az emberek, akik, akik a halálból visszajöttek, és, és beszámoltak erről a, erről a hasonló, sok hasonló jönnék beszámolóval, mint amilyen a Mádas Péterék, ő nekik valahogy megváltozik az életük utána. Az életük egy más szakaszba lép, mások lesznek, valami kitisztul. Valami, valahogy ö, többé nem félnek a haláltól, például elárad bennük valamiféle dem. szóval hogy, hogy ö, ö, ha nincs is valósága annak, amit láttak, mert csak képek az agyból, akkor is van igazsága, mert ha ránézünk arra, hogy mit, mi véteszé őket, az valami, valami, ami mégiscsak a halálhoz tartozik. Mert a halál által emelkedik fel az emberi élet egy magasabb erkölcsi lévóra. Azt hiszem, hogy halál nélkül az emberi, a, 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 például az antik istenek, azoknak az élete üresebb az által, hogy halhatatlanok mert nincs meg a drámája a létezésüknek, a létezésük abkönyvű, érvénytelen. Bármit tehetnek, nincs érvénye, mert nem jár le az idejük, nem kell majd meghalniuk, nem nem válik értékesség, hanem az életük egy egy végtelen és végtelenül súlytalan és értéktelen eseménysor. Az ember életét a halál teszi többé, mint egy eseménysor. A halál által több, mint egy eseménysor. És amikor azt látom, hogy ezáltal a klinikai halál élmény által az életük több lett, mint egy eseménysor, többé vált, mint egy eseménysor, akkor azt kell, hogy lássam, vagy azt kell, hogy gondoljam, hogy ez a klinikai halál államtotában megélt élmény nem is teljesen élmény, mert nagy élvény mert következik belőle valami súlyos a további
1: életükre. Tehát akkor azt következik belőle, hogy mégsem kéne félni a haláltól, mert mennyivel rosszabb benne, hogyha örökké élnénk. Igen, igen. igen. És Aztán. mégis félünk a haláltól, igen. de valószínűleg nem is a haláltól félünk, hanem amit te is talán az elején mondtál, hogy a, a haldoklás processzusától. Igen, igen.
0: Meg, a, meg, a, meg attól, hogy, hogy az ember mindig elél. Az ember mindig él a jövő. Mit hoz a jövő? Ez a remény ezfajtja. Tulajdonképpen emiatt a remény miatt értemes fölkelni az ágyból. Az, aki depressziós és benne is, meg ez a remény nem is kell föl. Tehát az, az, egy, az, egy, az egy ilyen súlyos ö, ö, állapot, szerintem van bennegyasság, hogy nincs értelme fölkelni, de a remény, ami egy tűnékeny ábránt tulajdonképpen értelmesé teszi a felkelést kell. Pedig lehet, hogy kár. Lehet hogy, lehet, hogy annak van ám igaza, aki nem kell fel reggel, mert nincs híven reménykezni, de, de a remény sem így fölkelni. Na most, ha nekem ez, ez, a, ez a borzalmas félelmem nem is a fájdalom, hanem annak a reménynek az elvesztése, hogy nincs holnap. Hogy egy nap, most persze az, hogy nincs holnap, oké, okay, nincs jönne hónap nincs jövőre. Tehát az, hogy, 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 hogy szűkül be az a mozgástér, szűkül be az a pálya, amin, amin az életem, teljes életemet leéltem eddig, és közel a vég, és hamarosan majd nem lesz-lesz. az már nem lesz. Már, most már nem lesz karácsony. Már nem lesz. A jövő, jövő,
1: jövő időragozása az igen. Igen. kikerül a szótárból. Igen, kikerül a
0: szótárból, és egyreikább a vacsoráink. Terjed, vagy a holnapi reggelénk terjed. Tehát, hogy ez, ez, ez az én számomra félelmetesebb, mint a vonál.
1: De ugyanezt élik át a katonák a fronton.
0: A... Igen. 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 De neki ott a remény. Ők még túlélhetik. Ugyanez az érzés, mínusz remény az én számomra, ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez az igazán visszahírozott.
1: Itt most a beszélgetés végén nekem egy nyitott kérdés, hogy miről beszéltünk az elmúlt két-két és fél órában, az életértelméről szerintet, vagy a halálértelméről? Kicsit úgy tűnik nekem, hogy a, a, a halál közelsége az, 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 az valamennyire az életnek a egyfajta újraolvasása, újraélése, számadás, ahogy mondtad és egyben a, a halálnak a, a, a közelségével még mindig az, még, még mindig a, az életet próbáljuk élni. Tehát, hogy, hogy még tart az élet. Bár ott van, ott van ez a piros lámpa, hogy, mint amikor villog a, ugye a gyalog átkedő a, a villogó zöld, hogy mindjárt vége, mindjárt vége, mindjárt vége.
0: Hát én azt hiszem, hogy a halál ad értelmet az életnek, de a halálnak is saját értelmet kell adni, és talán a, a... Hosszú adja az értelmét a haldoklásnak, mi a haldoklás tényleges értelme, a, a méltóság megőrzése. A, az, a, az életnek az értelme, aznak a, az, annak a tanulásnak az elsajátítása, hogy az ember a meghalást jól csinálja hogy amikor eljön a nap, akkor jól tudja csinálni. Azt hiszem, hogy aki, aki jól tud meghalni, hiszen ez is egy tudás, ami elsajátítható, mégpedig a jól leélt, vagy az értelmes módon, vagy az érvényes módon leírt életnek a koronája, talán olyan a halál, mint a... Talán úgy a halál az élethez, ahogy az ortozmus, az aktushoz. Talán nem úgy kell rá gondolni, mint a mint a felszámolására, hanem úgy, mint a crash vagy a kiteljesülésére. Ö, hogyha, hogyha az ember jól ö, tud meghalni, az tulajdonképpen bizonyos értelemben a próbája is az életének. Sőt, Tehát meg lehet, hogy a, ahogy szokták mondani, hogy a puding próbálja az erés, hogy te, te jól éltél, hát majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy halsz meg. Ha, ha, ha jól csináltad, ha jól csináltad, bizonyára körül lesz. Ha, ha, ha meg nem csináltad jól, ha, akkor majd a halálos ágyadón hát már főhet a fejed. De akkor már bizonyára késő lesz. Jóvá tenni. Tehát, hogy, hogy, hogy meg lehet, hogy a halál, illetve a halás ez tulajdonképpen a végítélet előlege. Nem? Hogy egy előleket, még az életben, az ítéletből, ami már, még, még az élethez tartozik, hiszen élményszerű, de már a halál érvényével, véglegességével, visszafordíthatatlanságával már megtölti azt az élményvilágot. Az igazán jól és érdemesen, és, és helyesen eltöltött élet végén az embernek meghalni Nem kéne, hogy nehéz legyen, és hogyha valóban nehéz, és hogyha valóban félnek bizonytalan, az bizonyára abból fakad, hogy az életében valamit nem végzed el úgy, ahogyan elvégezhette volna, hogy ő benne, vagy legalábbis ő úgy képzeli el, hogy benne marad valami, hiányérzelde benne, ő valamit bán, ő valamit rosszul csinál. Hát mint hogyha a, mint hogyha az a helyesen élet, <tos> élet mé, méretne meg a halálban vagy a haldoklásban részben bizonyára. Részben bizonyára. Olyan <tos> jó lehet úgy feküdni az embernek a alágoságyán, hogy azt hiszem, hogy jól csináltam mindent.
1: Akkor belekezdtél erre a kérdésre a válaszadásba, akkor csak gyorsan rá kellett keresnem, hogy ez tényleg így van, nem az jött eszembe. és szinte szókszint azt mondta, el, a, a Platon írja a szokratész védőbeszédében azt, hogy filozofálni annyi, mint halni tanulni, és aztán azt írja a Fájdomban, hogy élni annyi, mint meghalni. Ö- jó, ez lehet, hogy valakinek egy szócsavarás, de nagyon-nagyon de érdekes, hogy nem tud ezt tudtad? Én az egész,
0: az egész téma előtt ilyen formatlan, felkészületlen állok azt hiszem. Azt hiszem, hogy nekem még bőven van mitál. Bőven van. Pedig te
1: a felkészültségedről vagy híres. Igen, igen. Eljöttél egy beszélgetésre, ami nem készültél? Igen, hát, hát, a, beszél, a beszélgetésre talán,
0: de a, de, a, de, a, de, a, de a műveletre. Hát én nem nem, nem tudom, hogy, hogy valaha föl leszek e én erre a dologra készülve, de hogy a, a, a dolog úgy áll, hogy az, az a, azt mondják, hogy amikor az ember a halálán van, akkor minden, ami addig fontosnak tűnt, az érvénytelennél válik, és minden, ami addig érvénytelennek tűnt, az fontossá válik. És hogy, hogy ugye az, hogy én hogy bánok a másik emberrel, az az élet aspektusából egy jelentéktelen dolog. Az, hogy én nem tudom én, hogy végzem a munkámat, az az élet szempontjából az egy fontosabb dolog. Mi az előmenetelem a munkaelyemen, az az élet szempontjából egy fontosabb dolog. A halluklásban, mondják a bölcsek, ez, ez megfordul. És így hirtelen az, hogy az én a munkámot hogyan végeztem a munkahelyen, és hogy, hogy hagyottam a profitot ennek vagy annak a cégnek, az teljesen lényegtelenné és érvénytelenné válik a halál aspektusából. Az meg, hogy én hogy bántam a másik emberrel, hogy viselkedtem vele, mit mondtam neki, mondtam valamit, amit nem is gondoltam úgy, de már nem tudom jóvá tenni, mert ő már nincs, vagy már nem tudom jóvá tenni, mert ő már nem áll velem szóba, ezek értékelődnek fel. És lehet, hogy az, az lenne a feladat, hogy az ember úgy meditáljon minden nap egy, játszjon el a gondolattal, hogy esetleg meghal, vagy hogy ez az utolsó napja, hogy akkor ezt ő jól csinálta hogy akkor úgy rendben van, hogy talán ez a feladata, mert emlékeztet a halál, hogy, hogy az ember a, az ember a, a vizsgálja fel mindezt, amit lényegtelennek tart, és vizsgálja fel hogy mind azt, amit
1: De szerintem ez megtörténik naponta, csak a büszkeség, illetve a szemérmesség ezt nem engedi ki, nem, nem, nem teszik publikussá. Azért gondolom ezt, mert amikor meghal valaki, egy notabilitást teszem azt, és sírbeszédet mondanak, akkor, akkor többnyire személyes hangvételben mondanak el ilyen apoteózisokat, magasztalásokat, ódákat az illetőről. Ez miért nem az életében mondja. Tehát ugye a halász Péter csinálta meg azt, hogy ő ugye fölravataloztatta magát a műcsarnokba, és mindenki elmondhatta, hogy, mintha ő meghalt volna, és és hallhatta, hogy róla mit mondanak, mit gondolnak, mit mondanának a temetésén. És ezt tök jól lehet megélni. És hogy ezt nem mondjuk, lehet, hogy gondoljuk, és lehet, hogy én is benne van a fejem, hogy igen, hát ki kéne XY-nal békülni, nem lesz az már olyan ö, fontos ez a tíz éves összeveszés a, a halálkapujában, de azért, de azért mégsem mondom. Mégsem sem mondom, mert, mert vagy ö, rezervált vagyok, vagy teszem azt, sebezhetővé teszem magam. Igen. Igen. És te sem mondod.
0: Nem, nem pedig nem ártana.
1: Én nem ártana.
0: De, de, de a kartlózi szerzeteseknek a, a a kolostora ajtajá föl, fölé volt írva az, hogy Mementó Móri gondolja halára. Az embernek ez, a, ez egy nagyon fontos meditáció, és nagyon sok vallás ö, dolgozik ezzel. A, a, a halálra, aki a halálra gondol, a halállal a kevés, a halállal fekszik nap mint nap, annak az élete, Méltóbb vélet, mint aki a gyermek halhatatlanságának az önfeledtségével kell és fekszik, és játszadozik az életben. Az ő kezeik, azt minden játék, és minden úgy bánik, mint a játékokkal. Tulajdonképpen mindaz, am- mindaz amit megbán az ember halálos az ez a játszadozás. Ez a érvénytelen, következmények nélküli. Ott, ott az ember úgy él, mintha Istán volna, mint a. a, a mondik istenek, a halhatatlanok akiknek minden játék, mert semmi, sem végleges, végzetes, végletes, hanem minden ideiglenes, tűnékeny, és mivel a funkciója által, a szórakoztató érték által, az élményszerűség által van vagy nincs. És az, az, amikor az ember úgy bánik a világgal, úgy mint a sorsának az alkat az talán az, az igazi felnőttség. Talán az a, az, a, az a halálra váltság, amikor az ember tudja, tudatosítja magával azt, hogy ő a halál gázol be. Talán jobb lenne, talán áldás lenne, ha mindenki megkapná születésekor a halálának a dátumát.
1: Rényleg? gondolod?
0: Talán az lenne, mert az ember szépen beleműjne beleértne ebbe a
1: komolyságba. Te, te, te rettegnél? Biztos, hogy hát ha most ennyire iszonyodsz. De fájdj de fánjára, ha, tud, ha, tud,
0: ha a kezdettől tudnám, hogy mikor fog meghalni, akkor folyamatosan ö, bele, hát hogy is mondjam, belekomolyodnék, bele kellene úgymond érnem ebbe a tudásba. De így, föl, így megmarad a lehetőség, hogy az ember al az ítélet napjáig hallgassa mindazt, amit valójában az ember a halála óráján eh, hajtja fel a szülnyeget és kezdje el kitakarítani alul azt, ami besötört a szőnyeg alá egész életében, de olyankor rendszerint már ki is. Hát nem az lenne a feladat, hogy az embernek ne legyen, mert minek a, minek a, minek a, a tudatállapotában söpörjük be a szőnyeg alá a koszt meg a mocsot. Abban a hiszenben, hogy mi isperek vagyunk, mi örökké fogunk élni. Az ott a szőnyeg alatt az ott az meg egy hatalmas verem, amit sosem nyit ki senki. Arra sosem le, a, a, az, hogy az ott a szőnyeg alatt az ott nem a szőnyeg alatt van, az ott a helyén van, elfolytva, a tudatalanban. Az ott a hulladék le, lerakó. Ö, amíg, amíg az ember így áll hozzá, tulajdonképpen halhatatlanság tudatával él. Most aki a halhatatlanság tudatával követi el a bűnöket, nem követ el bűnöket, mert nem tudja, hogy bűn követel. Nem tudja, hogy az bűn, mert nem, nem, nem a.
1: Keretorzió. Igen, és a végletességnek,
0: meg a végletességnek a, a, a kilátása nem felelgeti őt. De abban a pillanatban, hogy az ember tudja, hogy halálra lett ítélve, és hogy a halál válja. És kvázi már felszabadították az ágyat neked oda hát, akkor ebben a, ebben, a tuda, ebben a tudatában az ember nem tud olyan könnyen, hogy is mondjam, besötörni a szőnye alá mindenféle koszt meg mocskor, mert pontosan tudja, hogy azt majd onnan el kell szedni. Megszűnik, megszűnik ez, a, ez az isteni ez voltak. Az, az antik értelemben, ebben, akkor úgy gondolom, hogy ez a gyermeki. Az antik istenek tulajdonképpen gyermekek. Nem, 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 nem mérhetőek a halandókhoz, a, a, a halandók életének, drámai.
1: felelőtlenségben élnek. Igen, az ember
0: az, 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 az,
1: az a halál által Most... válik
0: elköttségényé. Ha nincs halál, akkor nincs ez az egész erkölcsi dimenzió, akkor egy ilyen lénydimenzió van. Nincs érvény. És a halál teszi az embert lényé, Csak hogy a szubjektív haladatlanság illúzió az embert ettől az elkölcsi minőségétől viszonylag megfosztja. Addig, amíg az ember úgy kell, és úgy fekszik, hogy persze, persze, tudom, hogy majd meg kell egy nap halni, de most nem most van majd meglátjuk majd egyszer. De most hagyjuk is ezt, van itt fontosabb dolgunk is ennél, holott nincs fontosabb dolog ennél. Minden más kevésbé fontos dolog, semmi sem fontos ehhez képest. Félesöklölt, hogy minden fontosat az egyetlen fontosat, és fontos két kezelsz minden más ami nem fontos. Hát azt hiszem, hogy pont ez az elvesztegetett élet definíciója. Azt hiszem mondjuk, hogy úgy kell élni, hogyha az ember a halálosságyán feküdne, és akkor megvan rá az esély, hogy olyan döntéseket hoz, vagy olyan módon él, ahogyan az a lényéből ténylegesen következik. Mert a lényéből következik egyfajta is de nincs mögötte az a tét. A halál rendeli be mögé a fevezetet. Amíg nincs mögötte ez a tét, nincs mögötte ez a fevezet, a lényéből lehet, hogy egy mohab, erkölcsi minőség fakadna, de nincs meg az illetének az a komolysága, mert a halál nem teszi oda mögé azt a fedezetet, ami által mondanak igazi drámája legyen, amit most tesz, kvázi Rimóci mondjára él, nem teljes erkölcsi minőséget rendel a sorsa mögé, hanem egy fél, fél sorsot él, vagy egy negyen sorsot. Helyettes sorsa. Sorsa helyettél valamit, hisz nem, nem kell meghalni. Még van itt még van idő, azik az igazi sorsra majd legyen. Majd az utolsó 20 év meg még, még, még 50 éven van vagy nenni. Hát nyilván sem is az életére hogy még 5 van. Ha így gondolna rá, hogy még 5 éven van. Pedig az elég sokan. De ha így gondolná rám, hogy még 5 éven van, az az 5 év nem úgy mint ahogy a a és a játszik
1: Eddig tartott most a Nincs Rászó, itt a 24 hún. De ígérjük, lesz még szavunk beszélni az élettől való búcsúzásról. A hospice intézmény rendszere évtizedekkel ezelőtt azért jött létre, hogy a nem gyógyítható, daganatos betegek fájdalmát csillapítsa, a méltóságukat az utolsó pillanatig segítse megőrizni, és a hozzátartozóknak lelki támogatást nyújtson. Teszi mindezt térítésmentesen, túlnyomó részt adományokból. Ha megérintett az adás és segítenél akár támogatással, akár önkéntes munkával, akkor keresd a Magyar Hospice Alapítványt.